4: You're relocating And I need you by my
3: side
5: ¿qué tal? Muy buenos días. En este domingo 30 de agosto ya se terminó el mes y nosotros estamos juntos. Recuerde, a partir de esta hora, de las 7 de la mañana hasta las 10, todas y todos juntos en todas nuestras frecuencias a nivel nacional en el Heraldo Radio y más allá de las fronteras, estamos escuchando Disclosure de Omen Sam Smith. Y bueno, pues es como abrimos este día para que podamos estar juntos toda esta mañana platicando de diferentes temas, eh, por lo menos la semana que viene va a ser una semana muy movida en cuanto a resultados y el presidente dará cuentas el próximo 1 de septiembre en lo que tiene que ver con su segundo año de gobierno en medio de una pandemia. Alex Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: Hola, buenos días a todos. Transmitiendo en vivo de, desde Insurgente Sur 1271 aquí en la Ciudad de México y para todo el país. Tres horas de información de lo más actualizado porque las noticias no descansan. Y nosotros tampoco. Muchas cosas que informarle. Le damos a conocer. ¿Qué personaje que conoce a Andrés Manuel López Obrador como nadie? Regresa a tomar el control de un partido político Por ejemplo eh, Y qué ha pasado con Los hallazgos Sofi En Donde se está construyendo El nuevo aeropuerto Felipe Ángeles Allí en el Estado de México Que ha sido considerado Como lo que fue un cementerio Paleontológico Porque van más de 80 mil restos De distintos Animales Mamuts, por ejemplo, uno de ellos, caballos, eh, es el, el cementerio más importante descubierto en América Latina en todos estos años.
5: Bueno, pues ya nos contarás también de eso. Además, vamos a ver, Alex, no sé si te ha tocado escuchar de cerca historias de este regreso a clases. En donde maestros, alumnos, papás, mamás, abuelos, tías Todo mundo ha estado involucrado y ha sido un poco complicado Sí, para quienes tienen la posibilidad de contar con una tableta y una computadora Pero imagínate el caos que están viviendo aquellas comunidades En donde, bueno, pues ni siquiera tienen los servicios básicos No tienen luz, no tienen agua Y pues cómo le estarán haciendo para, para recibir las clases en casa Ha sido complicado y además creo que no se han podido poner bien de acuerdo las autoridades en los contenidos, ayer platicábamos aquí con uno de los operadores y nos decía que que no, que no ha podido ver su hijo bien el grado escolar en donde está, vaya hay algunas complicaciones en lo que tiene que ver con la escuela, pero también... Ya lo decíamos, viene el segundo año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y tiene tres, tres eh, frentes importantes que decir. Si bien en el, el tema de la corrupción, no es un tema que ha traído desde el inicio de su gobierno y bueno, pues este año el tema de Lozoya le ha salido muy bien, pero también falta la economía, el desempleo y la inseguridad.
6: Bueno, de eso poco se ha hablado en este pues en estos últimos meses parece que se trata de ocultar la realidad de lo que está ocurriendo en el país porque el saldo no les favorece a las autoridades por distintas razones ¿eh? no tanto en no tanto por la pandemia sí por la pandemia pero también por las decisiones que ya se venían tomando y que desde antes de la pandemia el país ya tenía había tenido una picada económica pero como dice el secretario de Hacienda, agárrese, porque esto se va a poner complicado en lo que resta el año y el 2021. Vamos a llegar a la crisis económica más fuerte desde 1932, así que el horno no está para bollos. Y mientras esto ocurre, de cara al segundo año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador intentan distraer la atención todavía con la compra del famoso cachito de la lotería Ajá. para el avión Oye, pero hasta le entró
5: el embajador de estados unidos. Bueno, a mí me gustaría que se no? lo sacara,
6: a ver que se lo saque el gobernador, el embajador de estados unidos, a ver, ya, ya, me, ya qué imagínate va a imagínate tú al gobierno mexicano, a ver si es cierto que le va a entregar el avión, pues porque seguramente el señor, pues sí se lo llevaría a Estados Unidos, no lo tendría
5: pues sí, aquí para, para Donald Trump. Al fin que bueno, pues es de esos aviones lujosos, no dicen que le gusta al presidente ¿No Trump, yo que creo ni, que no le haría ni Obama feo. Obama lo tenía. Sí, no, no, pues entonces yo yo no sé, pero sí le entró al tema ahí y estaban diciendo incluso que ya en el partido eh, de Morena ya también estaban... Pues pidiendo que voluntariamente todos y cada uno de los integrantes, amigos y familiares puedan comprar su cachito para que tengan su, su avión. Pero de esto y mucho más vamos a platicar con usted. Eh, por favor, pónganse, pónganse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Eh, platíquenos cómo le ha ido a usted en la economía, cómo le ha afectado a sus bolsillos, va al súper y paga lo mismo. ...va al mercado y paga lo mismo... Eh, ...cómo se ha visto afectado en este momento... ...también eh, todos los integrantes de su familia... Eh, ...aún están con su empleo... ...ya lo perdieron... Eh, ...veamos qué, qué es lo que está pasando al interior de su casa... ...de su familia... ...y compártanoslo para que nosotros también a su vez... ...lo podamos también leer y compartir con quienes nos escuchan... ...y con los especialistas que vamos a hablar más adelante... Y bueno, pues todos juntos podamos buscar opciones para que las cosas no... No sean tan difíciles en su casa, con su familia. También cuéntenos cómo le ha ido en la escuela, qué tal, eh, cuáles son los niños, niñas y adolescentes que tienen casa y que están recibiendo educación a distancia, esta llamada homeschool, en donde, bueno, pues no ha sido fácil de llevar. Esto y mucho más, vamos a platicar con usted, mi red social, mi Twitter, para que se ponga en contacto con nosotros, es... Sofi García MX
6: Yo soy Alejandro Sánchez y mi Twitter para que me escriba Alex Sánchez MX y bueno mandamos saludos a todos los radioescuchas que nos sintonizan a través de las frecuencias del Heraldo Radio, le damos la más cordial bienvenida, gracias por su confianza de que seamos nosotros los que lo mantengamos informado en este fin de semana a todos los que nos sintonizan allá a través del al Valle de México a través del 98.5 de frecuencia modulada.
5: En Guadalajara en el 100.3 de FM.
6: En Monterrey por el 90.1.
5: También en Tampico nos escuchan por el 92.5.
6: Villahermosa por el 106.3.
5: En Acapulco a través del 92.1.
6: En todo el Estado de México, además de que nos pueden se por el 98.5, también a través del 540 de amplitud modulada.
5: En Tijuana hasta el norte, en la frontera, nos pueden escuchar por el 1700 de AM. En Ciudad
6: del Carmen, Campeche, tenemos dos opciones, a través del 101.3 de FM y el 950 de AM.
5: En La Laguna nos escucha en el 104.3 de FM.
6: Y también estamos del otro lado de la frontera norte, allá en el sur de los Estados Unidos, a través del Heraldo Radio McAllen, por el 91.7 de FM.
5: Y también nos puede escuchar allá mismo, en el vecino país del norte, en el Heraldo Radio Brownsville, en el 93.5 allá a todos nuestros paisanos y a toda la gente, a todos nuestros amigos que nos escuchan desde esta hora. Les mandamos un saludo y un abrazo y arrancamos rápidamente con toda la información.
1: Informativo, El Heraldo, fin de semana. Lo más importante en resumen.
5: Mire, México tendrá que lidiar con las crisis gemelas más severas del último siglo, la sanitaria y la económica, así lo advirtió Arturo Herrera, secretario de Hacienda, y agregó que este año tuvimos tres amortiguadores que absorbieron el impacto del COVID. Uno son las coberturas petroleras, los fondos para los choques económicos y los guardaditos que tenía el gobierno. Sin embargo, dijo el próximo año, ya no los tendremos.
6: A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017, alrededor de 24 mil familias de la Ciudad de México quedaron sin hogar. Esto lo recordó Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno al entregar dos inmuebles rehabilitados y uno construido en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez y Coyoacán. Agregó que se invirtieron más de 51 millones de pesos tan solo en estas obras.
5: Más adelante, Shane pardo se pronunció abiertamente contra la, de la, en contra de la incorporación de los diputados federales Mauricio Toledo y Héctor Serrano a la bancada del Partido del Trabajo en San Lázaro, añadió que ninguno de estos dos personajes abona a la cuarta transformación y que conseguir la mesa directiva no justifica la presencia de estos legisladores.
6: José Luis Alomía, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal, dio a conocer que hasta ayer sábado se tenían registrados en todo el país 63,819 fallecimientos a consecuencia de la pandemia del COVID-19. Agregó que ya son 591,712 los casos positivos de la enfermedad y que la disponibilidad de camas hospitalarias es del 65% de las 31,727 existentes. Este es el filo, el límite para que el país esté en semáforo rojo. Pero ya veremos cuáles son las entidades que han transitado al semáforo naranja
5: y las otras que van a transitar también a
6: al amarillo, amarillo. que ya son varios Ajá, ¿eh? son
5: 10 estados este domingo se conmemora el día internacional de las víctimas de desapariciones forzadas y al respecto el observatorio nacional ciudadano de seguridad justicia ilegalidad da a conocer que en México existen más de 30.000 cuerpos sin identificar en los servicios médicos forenses de todo el país y que se desconoce el número de personas que han sido víctimas de desaparición forzada e involuntaria.
6: Empresarios sí, traficantes de influencias no. Así lo advirtió el presidente de la República, al referirse al trato que mantiene con la iniciativa privada, agregó López Obrador que es, en buena su rel es buena su relación con hombres y mujeres de empresa, ya que dijo, juntos negociamos el nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Además se mejoraron los salarios y se aceptaron que sean las mejores jubilaciones.
5: En más información, el Comité Estatal de Emergencias de Jalisco declaró ayer sábado el estado de emergencia en los municipios de Tomatlán, Casimiro Castillo, Cihuatlán, La Huerta y Villa Purificación, Cabo Corrientes y Cuautitlán debido a los daños que causó la tormenta tropical Hernán. En estos lugares se registraron daños en los sectores carretero educativo, hidráulico de salud, turístico, urbano y de vivienda además de que hay poblaciones incomunicadas
6: La Secretaría de Marina Armada de México puso a disposición de las autoridades ministeriales de Tabasco a 10 de sus elementos acusados de robo en un domicilio del municipio de Cunduacán. La dependencia añadió que el personal naval ingresó y sustrajo pertenencias de una vivienda, por lo que fueron denunciados por la ciudadanía y detenidos por la Guardia Nacional.
5: Vámonos con la información internacional con Pepe Reyes. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola,
7: Sofi, Alex, muy buenos días. Un saludo cordial al auditorio del informativo El Heraldo, fin de semana. Pues crecen las protestas en diferentes partes del mundo. En Europa, ayer sábado se llevaron a cabo varias manifestaciones para protestar en contra del uso de cubrebocas y de otras medidas para prevenir el COVID-19. Miles de manifestantes contrarios a portar mascarillas y a las medidas de restricción contra el covid tomaron las calles en varias ciudades de Europa, en Berlín, en Alemania... Se celebró la mayor manifestación que fue interrumpida por la policía al no respetar las reglas de protección en Londres. Un millar de manifestantes por lo menos se congregaron en Trafalgar Square pidiendo el fin de la tira tiranía médica y aseguraron que el coronavirus no es real o inconformes Acudieron a la marcha sin ningún tipo de protección como la sana distancia, lo mismo en París. 400 personas se congregaron y protestaron contra la obliga obligatoriedad de la mascarilla. Sofía, una parisina de unos 50 años, acudió a manifestarse a favor de la libertad de elegir. Y por otra parte, crece la tensión racial y también la tensión política en los Estados Unidos. Anoche en Portland, la principal ciudad del estado de Oregon, una persona fue asesinada a tiros. Eh, se registraron enfrentamientos cuando una caravana de coches con seguidores del presidente Donald Trump pasaban por las calles de la ciudad de Portland en las que estaban reunidos manifestantes del movimiento Black Lives Matter. Sin embargo, todavía se, re, se desconoce si el suceso está relacionado con estas protestas. Donald Trump ha dicho que viajará a varias ciudades en donde se registra violencia gobernadas por políticos del Partido Demócrata para demostrar que no son buenos gobernantes y se ha manifestado abiertamente a favor de sus seguidores y todas las acciones que llevan a cabo Sophie Alex, algo de lo que tenemos en Información Internacional.
5: Gracias Pepe. Buen día. Buen día.
6: Y ahora vámonos con un adelanto de lo mejor de los deportes con Adrián Caloca.
8: Sofía, Alex, muy buenos días y por supuesto también a todo nuestro auditorio que nos está escuchando esta mañana, esperando que tengan un extraordinario domingo y no hay mejor manera de arrancar el día que con las mejores noticias deportivas. Ya estaremos platicando un poco más adelante de lo que sucedió en la actividad sabatina de este torneo Guardianes 2020 de la Liga MX y por supuesto también de los partidos que se efectuarán el día de hoy y mañana lunes siguiendo con el fútbol recordarles que hoy se juega la final de la UEFA Champions League así es pero en su versión femenil estaremos platicando a detalle más adelante pasando a la fórmula 1 pues el día de ayer se efectuaron las clasificaciones del gran premio de Bélgica vamos a platicar también de qué tal le fue a Sergio Checo Pérez y en cuanto a la NBA se reanudó tras las protestas por el Black Lives Matter, la, los partidos de los playoffs y bueno, lo que es tendencia en redes sociales tras el fallecimiento del actor Chadwick Boseman, quien interpretara a Black Panther, estaremos platicando de cómo todo el mundo del deporte reaccion reaccionó perdón, y homenajeó al actor de Hollywood. Sofi, Alex, más adelantito nos escuchamos, muy buenos días
5: Gracias Adrián Gracias Adrián
6: y ya también nos contarás más adelante la noticia de última hora De que Lionel Messi ya no quiere seguir pues en el equipo del, en el que ha estado toda su vida En el equipo de sus amores o que hasta hace poco era de sus amores el Barcelona Porque no se presentó a las pruebas de PCR. Hay que recordar que fue un tema muy polémico. Incluso los abogados del club estaban asesorando a Messi para su separación y por eso pues cancelaron contrato con estos abogados.
5: Bueno, ya nos contará a detalle esa información Adrián más tarde, pero mientras, ¿a quién celebramos hoy?
7: Te venimos a
5: cantar Qué linda está la mañana En que vengo a saludar Moni Reyes, ¿cómo estás? ¿A quién Hola. festejaremos el día de hoy? <risa>
9: ¡Claro que sí, Sofía! ¡Alex! ¡Amigos Radio Escuchas! Pues antes que nada, esta felicitación es para la vida misma, ¿verdad? Hay que dar gracias porque amanecimos, porque vimos la luz del sol. Bueno, todavía nos vale, pero la vamos a ver. Y antes de decirles quiénes festejan el Santoral, les voy a decir que el Santoral Católico es el conjunto de personas reconocidas por la Iglesia Católica como santos o beatos en una fecha del calendario determinada. Y hoy, como todos los días, se celebra el reconocimiento de uno o varios santos. Hoy es 30 de agosto, ¿no? Bueno, pues el Santoral Cristiano festeja el santo de San pamaquio ¿Ustedes conocen a pamaquio Pues no, yo tampoco. Pero se dice que era muy piadoso y ayudaba a los pobres. Así es que por ahí, pues debe de haber muchos Pamaquios, ¿verdad? También festejamos, Sofía les, amigos, la onomástica de Bononio. Bononio, Bononio, no, Fantino, Fiacrio. Gaudencia es más conocido Gaudencia, ¿no? Por ahí debemos de conocer ¿Album? o tener alguna amiga Gaudencia, bueno. okay. Agilo, Pedro, Pedro yo sí, yo creo que conozco, Pedro sí Pedro. tenemos a mi amiguito Pedro Romana allá en Cuernavaca. Rosa de Lima, así el nombre completo Rosa de Lima. Uh -huh.
5: No, no. Joaquín. Ah, Joaquín, sí. Sí, sí, sí. Vicente. Vicente también,
9: todos nosotros. Y con finalmente, Sofía y Alex, pues tenemos a nuestro querido productor, Alfredo. Oye, su ¿Oye santo? ¿se
5: vean
9: Así los es que, Alfredos? Ah, oye, esos santos, según el onomástico que tenemos de la Iglesia Católica, ¿no? el Beato Alfredo. Así es que, mi querido Alfredo, un abrazo y que suban las mañanitas, ¿no?
5: Así es. Felicidades a todos aquellos y aquellas que cumplan algún, eh, pues, su cumpleaños, algún aniversario o que simplemente quieran celebrar algo el día de hoy. Un abrazo desde los micrófonos del informativo de fin de semana. Y, bueno, pues, aquí seguiremos celebrándolos. Gracias, Moni. De nada. Nos escuchamos. Bye. Bye. Muchas felicidades a todos. Y, bueno, nosotros aquí seguiremos... Eh, Dándole a detalle la información a cada, pues a cada Acompáñenos hasta las 10 de la mañana Estaremos platicando con ustedes Muchos son los temas, ya lo decíamos Alex Estamos a punto Del segundo año de gobierno Y muchos son los pendientes A pesar de los distractores
6: Así es eh, 24 meses de administración Del de gobierno de Andrés Manuel López Obrador Y bueno, pues nunca se esperó una pandemia en este uh -huh. arranque de sexenio, este pues eso, eso lo que significa que estemos nosotros poniéndole el foco a lo que ha sido esta este tramo, esta pues es la la primera, tercera parte del de gobierno,
5: dos, año? Ajá.
6: dos años,
5: la tercera.
6: y vamos a tener eh, una entrevista con especialistas con el doctor de la cruz para que nos diga lo que representa esta crisis económica que ya anuncia eh, anuncia precisamente el secretario de hacienda sur
5: así es y le comentábamos que también comparta con nosotros cuál es su situación eh, a través de nuestras redes sociales cuéntenos cómo le ha ido en este en estos dos últimos años vamos a una pausa no se vaya y seguimos con mucho más 7 de la mañana con 30 minutos. Y sí, mire, la jefa de gobierno entregó tres obras para los damnificados del sismo del 19 de septiembre del 2017. Pero hay más información. Carlos Navarro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
10: Buenos días. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Bien, como lo comentaba Sofía, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en compañía del comisionado para la reconstrucción, César Cravioto, así como los alcaldes de las distintas demarcaciones entregaron lo, los edificios número 87, 88 y 89 que han sido rehabilitados y reconstruidos después de que se vieran afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 se trata de tres el primero se entregó en la calle de Dinamarca en la alcaldía eh, Gautemoc, el segundo se entregó en la calle de Heriberto Frías en la alcaldía Benito Juárez y el tercero se entregó en la alcaldía Coyoacán en la avenida Cafetales, ahí fueron alrededor de 80 millones de pesos para que, se para que se invirtieron en estos inmuebles y son a casi 100 familias, 100 familias que ya están regresando a su casa después de casi tres años de estar esperando volver después de lo ocurrido el 19 de septiembre de 2017. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum destacó que eh, a pesar de la situación todos buscan que todos los eh, damnificados vuelvan a sobrar. Escuchemos.
11: Pero fueron 24 mil familias que perdieron su vivienda el 17 de septiembre de 2019, 17, perdón, y nuestro objetivo es que a todos y a todas van a tener una vivienda digna. En algunos casos, inclusive, no pueden reconstruir en el mismo lugar donde vivían, por la gravedad de la situación, por grietas que hay en el terreno, y estamos haciendo todo para construir un espacio digno en donde puedan vivir.
10: Y bueno, para mantener la re reconstrucción en la ciudad de Mico, el gobierno en octubre próximo va a estar lanzando la venta de los primeros 100 departamentos que forman parte del programa de redensificación, Entonces el gobierno estará vendiendo departamentos para recuperar, buscan recuperar 4 mil millones de pesos para inyectar al fideicomiso de la reconstrucción. Y por otro lado, algo que resultó sumamente escandaloso este fin de semana, y es que fue la adhesión de dos diputados eh, llamadas y chicos, como han señalado incluso, algunos políticos, se trata de Mauricio Toledo y Héctor Serrano, quien recordemos en la administración pasada pues fueron señalados por actos de corrupción incluso Mauricio Toledo fue el responsable de reventar algunos actos públicos de la hoy jefa de gobierno cuando desempeñaba su campaña en 2018 ante ello la jefa de gobierno dijo no estar de acuerdo pero eh, respetaba que los, el partido del PT hiciera ese trabajo, escuchemos
11: no, yo no estoy de acuerdo, eh, me parece que el fin no justifica los medios, que nosotros luchamos muchos años por hacer política de una manera distinta y no veo por qué el poder, no es el poder por el poder, es el poder para transformar a la sociedad, eh, transformar la realidad en la que vivimos para mejores condiciones de vida de todas y de todos, disminuir desigualdades, eso es por lo que siempre luchamos. Pero me parece que no, de ninguna manera... Eh, abona a la, al fondo de lo que luchamos, que es por transformar la realidad, acabar con la corrupción y rescatar lo mejor de la memoria en nuestro país. Y bien la avaricia
10: tanto de Fernández Noroña como del propio Partido del Trabajo para buscar la mesa directiva de la Cámara de Diputados estuvo por encima de los principios de la cuarta transformación, reconoció la jefa de gobierno. La información que les tengo.
5: Gracias Carlos, buen día. Hasta luego, buen día. Y vámonos a más información, Alex, eh, resulta que en Jalisco, bueno, pues...
6: Pues se declara el estado una... de emergencia ya en varios municipios de la costa, afectados por la tormenta tropical Hernán. Y para que nos dé todos los detalles, está en la línea telefónica ¿Qué? nuestra querida compañera Adriana Luna, corresponsal allá en Jalisco. Adriana, buenos días, ¿cómo
0: estás? Mi querido Alex y mi querida Sofi, les mando un fuerte abrazo a ustedes y al auditorio. Pues fíjense que la tormenta tropical Hernán, a su paso por Cihuatlán y las costas norte y sur de Jalisco, trajo tal cantidad de lluvia que en 50 años no se había registrado. Obviamente dejó múltiples daños en carreteras, vía pública, negocios, casas, escuelas, a tal grado que Jalisco se ve obligado a declarar esta emergencia en siete municipios. Hay familias que perdieron prácticamente todo lo que tenían. Afortunadamente, muchachos, no hay ninguna pérdida de vida humana. Vamos a escuchar al secretario general de gobierno, Enrique Ibarra Pedrosa.
5: Fue de 460 litros por
12: metro cuadrado, prácticamente el doble durante 50 años. Es la tormenta más fuerte y es satisfactorio. Hay una estimación que coincide el gobierno municipal, eh, que encabeza Fernando, Protección Civil del Estado de Roldán,
13: eh, de que hay aproximadamente unas 2.000 viviendas eh, y negocios afectados, que el gobernador Alfaro nos ha dado indicaciones de rápido
12: hacer todo el inventario, los censos y disponer de recursos para apoyar. Pero lo más importante en Cihuatlán es que no hubo pérdida de vidas humanas.
0: En un conteo preliminar, eh, muchachos y auditorio, son alrededor de 2.000 casas y negocios afectados. Pero en albergues temporales hoy. 412 damnificados. Hay cinco poblaciones incomunicadas, Cihuatlán, La Huerta, Villa Purificación, Cabo Corrientes y Cuautitlán de García Barragán. Para todas las personas afectadas, se eh, están eh, preparando 4,500 raciones diarias en dos cocinas móviles. Y se prioriza el saneamiento y la desinfección hoy porque se pretende evitar brotes de enfermedades gastrointestinales y dengue muchachos, porque si de por sí Jalisco es el primer lugar nacional en dengue imagínense con las inundaciones que dejan mal, se complicaría mucho la situación en la costa.
6: Mucho, porque eh, esto precisamente, el agua estancada es lo que provoca, eh, pues que los mosquitos transmitan esta infección a las personas, y ya sabemos también lo que representan las lluvias para los jaliscienses, pues tan solo, por ejemplo, en la ciudad de Guadalajara, pues una ciudad que nunca se planeó para eh, considerar precisamente inundaciones, dado que normalmente no les pegaban las lluvias hasta hace no mucho tiempo, mi querida Adriana.
0: Pues en realidad el crecimiento desordenado su ordenado citadino es lo que ha estado ocasionando inundaciones muy muy severas en nuestra ciudad, pero también hay que recordar a Alex Sofía y Auditorio, que está comenzando apenas el temporal de, de lluvias y huracanes, ¿no? Claro. En septiembre y octubre, eh, en cuestión tradicional o anual, eh, son los meses más difíciles en cuestión de, de fenómenos meteorológicos para Jalisco.
5: Bueno, pues de por sí ya tenemos que estar en casa ahora doblemente. Adri. Gracias. Y, y, los, y, y los costeros que se quedaron, muchos de ellos en su casa, ¿no? Ya sé. Muchas gracias, Adri. Te mando un beso también y un abrazo. Buen fin de semana a
6: todos. Y ahora, vámonos a los deportes, porque ya está listo Adrián Caloca para que nos dé lo último de lo último en esta materia. Mi querido Adrián, buenos
8: días. Buenos días, Alex, ¿cómo estás? Pues sí, exactamente, ya estamos listos para traerles lo último de los deportes, porque como bien lo mencionabas hace ratito, la noticia del momento es lo de Lionel Messi, que el día de hoy, cuando estaba pactado el regreso de los futbolistas del Barcelona, por lo menos para que se reportaran e hicieran sus pruebas de COVID, pues el argentino no lo hizo, a las instalaciones, insisto, del club Laurana, y él, bueno, o por lo menos en la semana se había dicho que él iba a mantener, digamos, sus compromisos en lo que salió de la institución, para hacer eh, válido ¿no? su profesionalismo, y pues al parecer eso no fue así hay que recordar que el pasado martes eh, mandó un burofax es lo que se supo a la directiva del, de esta institución haciendo saber su, su intención de salir del equipo y con ello se activaría la cláusula número 24 en su contrato que esta indica que podría salir gratis, sin embargo el fútbol club Barcelona eh, va a pelear que dicha cláusula solamente se activaría antes del 10 de julio de cada año por lo cual dicha fecha obviamente pues ya pasó y tendría ya que salir por una cláusula ya de dinero que es la mayor de todos los jugadores puesta en 700 millones de dólares.
6: Yo creo que ya le hace falta un cambio de equipo a Leonel Messi eh él mismo lo ha manifestado y tenerlo ahí después de cuántos años lleva ahí en, en el equipo, mi querido Adrián.
8: Pues prácticamente toda la vida, porque él llegó desde las fuerzas uh -huh. básicas, o sea, inclusive desde niño, vive en Barcelona, entonces realmente son más prácticamente su vida. Tiene 33 años, hay que recordar el argentino... Sí, es muy joven. Y, más, más desde los Y más o menos para que tengan una una un promedio de edad a los 35 por promedio Es, es eh, bueno la edad, insisto, en la que un futbolista profesional se sí. retira Sin embargo, jugadores como Messi y el propio Cristiano Pues obviamente llegan a durar tal vez un poquito más También se mencionó que Joseph Guardiola, su ex técnico El que lo dirigió por ahí de los 2010 aproximadamente Y que hoy es entrenador del Manchester City se le vio en las últimas horas en Barcelona. Se, se rumora que justamente, eh, bueno, ya tenía apalabrado eh, este Leonel Messi su llegada a dicho conjunto inglés. Y se rumora que Guardiola, si bien es nativo de esta ciudad, pues también fue a platicar con el argentino para terminar, eh, bueno, algunos, eh, con bueno, la negociación, ¿no? Para que llegue al conjunto Citizen, como también se le conoce. Y pues bueno, indudablemente sería el bombazo del siglo, ¿no? La llegada de Lionel Messi al Manchester City, que es el equipo a donde apunta. También se rumoraba que podría llegar al Paris Saint-Germain. Sin embargo, él tiene todo decidido para que fuera al City, porque también ahí juega un amigo suyo e entrañable, que aparte Messi es padrino de su hijo. Me refiero a Sergio el Kun Agüero, compañero también de la selección argentina. Entonces todo está dicho. También en las... En los últimos días, en las redes sociales conocidas de dicho jugador, Sergio Cunagüero, eran Sergio Cunagüero 10 y se le quitó ya el 10, haciendo entender que le está cediendo su número, este número bastante reconocido dentro del fútbol, a su a su gran amigo, ¿no?
6: Fíjate, estaba leyendo hace unos días una entrevista que le hacían a un economista eh, destacado allá en España, José María Gay de Liébana, eh, él decía que la salida de Messi del Barcelona representaba un descalabro para la economía de España porque su impacto económico, más en este momento de recesión mundial representaría algo así como un descalabro de 50 millones de euros de inmediato pero eh, todo lo que mue mueve Messi alrededor de su figura, los patrocinadores, las marcas, allí, tan solo en Barcelona, por eso es que la decisión personal de querer dejar este equipo, pues pone a temblar a muchísimos, ya que pues sí. también, eh, incluso decían que Luis, Luis Suárez cuando se fue, pues eh, del equipo, eh, tuvo el sistema tributario pues alrededor de una pérdida económica de 15 millones de euros ah, son cosas aparentemente que para las finanzas públicas de un país aparentemente son poquitas pero en este momento de insisto de desaceleración económica por el la pandemia del covid 19 pues muchos no quieren dejar ir por eso al propio astro del fútbol el argentino Lionel Messi
8: Así es Alex, porque como bien lo mencionas, no sería el único, Ronald Koeman, el nuevo técnico, también dijo que, por ejemplo, bien lo decías también, Luis Suárez, el tercer máximo goleador histórico del Barcelona, saldría de la institución, por ahí también Vidal, Rakitic, Untiti, entonces serían varios los futbolistas que abandonarían este equipo y pues se viene algo fuerte, ¿no?
6: Así es, pues vamos a, a estar atentos y aquí en el, en el fútbol mexicano, ¿qué pasó? Por fin... Pudimos dejar la derrota atrás, mi querido.
8: Así es, por, así es, justamente mi queridísimo Alex. Por fin íbamos perdiendo 1-0, pero al final las Águilas del la América se impusieron en San Luis dos goles a uno. Chivas y pueblo empataron sin goles y finalmente Cruz Azul goleó en la cancha de Azteca 3-0. Andecaxa, hoy Puma recibe a mediodía Tijuana. Santos a las siete de la noche con seis minutos recibe a Querétaro y para cerrar la jornada dominical a las nueve con seis, Juárez visita a Rayados mm. de Monterrey. Mañana lunes es el cierre, a las nueve con cinco, León recibiendo al Atlas.
5: Hoy juegan entonces mis dos equipos, los Pumas y Querétaro.
8: Así es, justamente Pumas <susurra> recibiendo a Tijuana y Querétaro visitando a Santos, Sofi. Muy bien, muy bien, Andrea
5: Está bien, Adrián,
6: pues estamos pendientes, nos escuchamos.
8: Claro que sí, más adelante les tenemos mucho
6: más información. Que tengas buen día 7.45 de la mañana recuerde yo soy Alejandro Sánchez y mi Twitter para que me escriba Alex Sánchez MX
5: y yo soy Sofía García mi Twitter arroba Sofía MX y nos estás escuchando a través de El Heraldo Radio
1: Informativo El Heraldo fin de semana con Sofía García y Alejandro Sánchez, síganos
5: Gracias por continuar con nosotros eh, y ahora me da mucho gusto saludarte Raimundo Sánchez, subdirector editorial de El Heraldo Media Group, que además te pueden leer en las páginas de El Heraldo Diario con tu columna Periscopio, que ahora nos vas a platicar sobre esta semana que viene, Ray, una semana de definiciones en el partido que está en el gobierno, en Morena, pero porque son cambios en el Senado, en San Lázaro, además con miras al segundo informe de gobierno. Cuéntanos de qué se tratará. Ray, buenos días,
14: Sofi. Buenos días, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Pues en efecto vienen pues este, días este, pues muy agitados para para el partido en el poder y por, por ende para México. Eh, primero, Sofi, te platico rápido. Ayer en el Senado de la República eh, el líder de la Junta de Coordinación Política, eh, Ricardo Monreal anunció que ya había un acuerdo de unidad de la bancada para nombrar a, a, o para presentar a Eduardo Ramírez como la eh, pues el candidato único prácticamente a ocupar la presidencia de la mesa, de, mesa directiva eh, así se pasó toda la tarde pero en la noche Martí Batres dice que no existe tal acuerdo mm. y que va a haber va a haber diputados incluso de Morena que van a votar en contra entonces ahí hay un infiernito que todavía tienen que eh, reparar los morenistas eh, digo es muy probable que, que se quede Eduardo Ramírez en la presidencia de la mesa directiva pero esto solo va a ahondar Sofi con eh, pues con esta división que hay eh, entre ahí? este grupito de, de, de senadores rebeldes con las eh, pues con Ricardo Monreal eso es por un lado Sofi por el otro lado sigue la rebambarimba en el, en la Cámara de Diputados por este asunto de la mesa directiva acuérdate que el PT eh, pues engordó prácticamente su bancada eh, ah. adhiriendo a, 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 cuatro, a cuatro legisladores de otros partidos o bueno, de otras de otras fracciones uh -huh. eh, y él viene a conocer los nombres entre ellos, pues mencionó a Mauricio Toledo, un expertista que pues que prácticamente ha sido acusado por los propios morenistas pues, de, de, de orquestar actos violentos, sobre todo en la Ciudad de México, contra eh, pues mítines de la jefa de gobierno pues ahora le va a la bancada ¿Te acuerdas del corte, en coyoacán ¿no? uh
13: -huh.
14: Así es, y eso ya generó eh, el repudio el rechazo, una ola de críticas de parte de todo pues, pues prácticamente todo el, todo el partido Morena Alfonso Ramírez Cuellar, que es el líder del partido, eh, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum eh, Mario Delgado, el coordinador del de Morena en la Cámara de Diputados pues también criticó, inclusive hasta Martí Batriz, pues eh, el asunto es que pues todavía está en duda que vayan a a obtener la, la, la presencia de ¿eh? la mesa electiva, los petistas aunque ya tienen un, un diputado más que el PRI, con lo que están son la tercera fuerza con estas nuevas adhesiones, y bueno, eh, el asunto es que como Morena, pues este, está muy enojado, no tienen eh, asegurada los petistas la mesa directiva. Eso, imagínate todas esas pugnas de Morena en medio de, pues, de, ya de la víspera del, del informe de del gobierno Sofi, que, que bueno, la verdad es que no se espera nada más que, pues, una justificación de, de, de los resultados, pues, la verdad es que malos resultados en materia de economías en sobre salud, ni se Oye, diga. pero ni
5: el presidente ha visto con buenos ojos esta parte de esto que está haciendo el pt no
14: así es eh, no la, la, la verdad es que el presidente eh, lo que está eh, está metido en lo del informe uh -huh. y bueno pues todos sabemos que va a, a dar una justificación eh, pues de ya sabes la pandemia y sus adversarios son los que no han permitido que su 4t dé los resultados pero imagínate ahorita en momentos uh -huh. en que, que el presidente eh, pues no tiene resultados y con estas pugnas de Morena eh, en el Congreso y de sus aliados, como, como bien dice el PT, eh, la verdad es que vamos, eh, vamos este, a ver unos días muy agitados, yo creo que van, van a tener que replantearse muchas cosas al interior de Morena eh, porque además también el asunto de la encuesta que va a realizar el INE para, para renovar la dirigencia mm. nacional de ese partido, entonces pues no la tiene fácil Morena y no la tiene fácil el presidente de la república, que ahorita es que, pues más que nunca necesita el apoyo claro. de su partido.
6: Es que esto que está pasando Ray en la Cámara de Diputados, como en el Senado de la República, apenas es el botón del inicio del termómetro que inicia eh, irá subiendo de tono, porque esto es la disputa por los espacios de poder, los, eh, las candidaturas a, la, a las elecciones del 2021 eh, los son siete grupos internos en Morena los que trasladaron el método de la gandalle y de el golpeteo interno del PRD a Morena y curiosamente ayer el PRD como si nada eligió por primera vez en su historia creo a, un, a quien es su nuevo dirigente nacional Jesús Zambrano sin ningún aspaviento y ni pleito, porque los grupos que golpeaban al interior del PRD, pues ya están en morena,
14: Rey. Así es, eh, y pero la verdad es que, que eh, insisto, el presidente, eh, el martes, que va a rendir su segundo informe, pues la verdad es que todos, todos sabemos que va a, a culpar a la pandemia y a sus adversarios, pues de los neg negativos resultados de su gestión, y es momento en que la en su partido Tendría que estar pues sólido y fuerte para poder alopar, sobre todo de las críticas que va a recibir el presidente. Eh, obviamente, sabemos que, que hay un sector eh, que lo va a criticar duramente por estos malos resultados. Y bueno, el partido está hecho, eh, pues como dices bien, Alex, un desastre porque ya están viendo a, hacia el 2021 y pues todo el mundo quiere tener ahí su partecita para poder sacar, así como dicen su, en el ámbito político, su raja para para poder seguir viviendo del erario, Alex.
5: Su velita encendida.
6: Así Ahí. es, pues va, va a ser interesante. Por lo pronto, eh, pues que tienen que arreglar su, sus diferencias, sus pleitos de camarillas allí, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y eso tiene que ocurrir ya el lunes, porque uh, el primero de Martes. septiembre... Que ya es este el arranque del inicio de sesiones y con ello la al instalar la mesa directiva se recibe el informe de gobierno pues ya el tiempo
14: el tiempo apremia mi querido Ray. Así es Alex y bueno solamente hay que añadir que eh, también en los próximos días pues va a tener que entregar el gobierno federal su pro proyecto de, de presupuesto y bueno ya el secretario de Hacienda Arturo Herrera adelantó que pues que se va a reducir eh, pues el gasto porque sí. ya no hay guardaditos Entonces ya se acabaron el dinero Alex ya, ya se no lo acabaron todavía no sabemos en qué o cómo
6: pero ya se acabó la lana así si es, imagínate es
14: que no imagínate cuando había cuando los los corruptos gobernaban este país había había ahorros y ahora que los honestos gobiernan, ya, ya, ya no, no hay, hay ahorro, ya se lo acabaron. Y
5: no hay medicina, si no hay muchísimas cosas, es importante lo que dices, en qué se lo gastaron, ¿no? Así es. No hay servicios.
14: Pues hay que estar básicos. atentos ahí, a ver qué. Aquí le va a pegar esa reducción en la... Y na, y
6: na, nada más recordar que ahí en la mesa directiva del Senado de la República, a diferencia de lo que ocurre en el Senado, que los seis años gobernará la presidencia de la mesa directiva morena, acá en la Cámara de Diputados se partió eh, la legislatura de tres años, un año para cada para cada partido, mi querido Ray, y le tocará a quien es la tercera fuerza y por eso la disputa, porque al jalar cuatro diputados en las últimas horas, son 47 diputados para el PT y 46 para el PRI,
14: con quien Morena ya tenía un acuerdo. Así es, y vamos a ver cómo, cómo sigue el jalar, porque Morena... Eh, parece ser que está muy enojado con el peste por estas maniobras.
5: Así es. Pues sí. Gracias, Ray. Gracias, un abrazo Ray. Buenos días, abrazo. Buen día.
6: Pausa y regresamos con más información. Vamos a entrevistar al líder de la oposición que mejor conoce a López Obrador.
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Centro de Monitoreo del Gobierno de la Ciudad de México reporta que servicios de emergencia atienden un incendio al cruce de Avenida Hidalgo y la calle 2 de Abril en la colonia Guerrero, por lo que el tránsito vehicular en esa zona se encuentra suspendido. Por otra parte, añadió que se registró una volcadura en el cruce de Eje 5 Sur y la calle de Santa María en la colonia Patlaco de la Alcaldía Iztapalapa. Se menciona que los servicios de emergencia ya están brindando apoyo a los afectados. El Servicio Sismológico Nacional reporta que a las 6 de la mañana con 47 minutos de hoy domingo se registró un temblor de 4.2 grados de intensidad, cuyo epicentro se localiza o se localizó a 43 kilómetros al noroeste de Ciudad Cuauhtémoc, en Chihuahua. La tormenta tropical Isel se degradó la madrugada de este domingo a depresión tropical y se localiza frente a la costa occidental de Baja California Sur. El Servicio Meteorológico Nacional informó que este fenómeno climatológico produce lluvias con chubascos, rachas de viento de 50 a 60 grados. Kilómetros por hora y oleaje de 1 a 2 metros en las costas de Baja California. En tanto, en Jalisco declararon estado de emergencia por los daños ocasionados por el ciclón Hernán, principalmente en los municipios de Villa Purificación, Casimiro, Castillo, Tomatlán, La Huerta, Ciguatlán y Cabo Corrientes tanto en Colima como en Jalisco, las autoridades enfocan sus esfuerzos en la limpieza y saneamiento de las viviendas afectadas, en el restablecimiento de las vías de comunicación y en la evaluación de los daños. En la costa de Oaxaca, autoridades municipales y de salud mantienen un operativo de desinfección y limpieza en el mercado municipal Benito Juárez de Puerto Escondido. De acuerdo con las autoridades, es importante no descuidar estas medidas, porque Puerto Escondido es la ciudad que mayor número de contagios ha reportado desde el inicio de la pandemia en la costa de Oaxaca Y cambiando de tema ¿Saben ustedes cómo donar las llaves que ya no usamos para crear el paseo de las heroínas en la Ciudad de México? Dani Rivera tiene el detalle de la información, Dani adelante buenos días
16: Gracias, Moni, muy buen día, así es el gobierno de la Ciudad de México convocó a todos los capitalinos a donar todas las llaves viejitas que ya no o que ya no usen para elaborar, como ya lo dijiste, las estatuas del paseo de las heroínas que recorrerá la avenida Reforma desde el Ángel de la Independencia al bosque de Chapultepec los interesados podrán donar sus llaves en los módulos que están instalados en los diversos museos de la capital, cumpliendo con las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas y la sana distancia los módulos para poner, poder dejar las Llaves viejitas se encuentran en el Museo de Archivo de la Fotografía, el Museo de los Ferrocarrileros, el Antiguo Palacio de, del Ayuntamiento, Bici y Autocinema Michuca y el Museo de la Ciudad de México. Cabe destacar que el Paseo de las Heroínas busca homenajear a mujeres y gustes de la historia de México, mismo que se inauguró el sábado con la colocación de la primera estatua dedicada a Leona Vicario. Hasta aquí la información, Moni. Regresamos contigo. Muy buen día.
15: Muy interesante, Dani. Muchas gracias. Excelente inicio de semana.
16: Excelente inicio.
15: En el mundo, al menos 29 personas murieron y otras 28 resultaron heridas a consecuencia del colapso de un restaurante de dos plantas en la localidad china de Shenzhuang, esto en el centro norte del país asiático. Así lo informa la agencia estatal de noticias Xinhua. Miles de manifestantes contrariados a portar mascarillas y a las medidas de restricción contra el coronavirus tomaron ayer las calles en varias ciudades de Europa. En Berlín se celebró la mayor manifestación, que fue interrumpida por la policía por no respetar las reglas de protección. En tanto, en Londres, un millar de manifestantes congregados en Trafalgar Square pidieron el fin de la tiranía médica y aseguraron que el coronavirus no es real.
4: Amigos soy un taquero alegre y simpaticón Que me gusta
3: el cotorreo pa' alegrar mi corazón
4: Con mi carreta de tacos
3: me la paso a todo dar Hay saco para los frijoles y también para pistear No tengo carro del año ni tampoco
4: una
15: y debido a la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, la tradicional Feria del Taco en Exahualcóyotl se llevará a cabo este año de manera virtual y será del 11 al 15 de septiembre. Así lo anunciaron las autoridades de esta localidad, luego de destacar que contará con 100 participantes, los cuales ofrecerán más de 50 variedades de este platillo típico. Los comerciantes de todo el municipio de Nesa podrán participar. Ahora me quiero lucir. 8 de la mañana con 5 minutos Realización Alex Muñoz Voz Mónica Reyes La invitamos a que continúe todavía aquí con nosotros hasta las 10 de la mañana porque hay noticias, entrevistas, comentarios y mucha, mucha información en el informativo que conducen Sofi García y Alex Sánchez Gracias
5: 8 de la mañana con 6 minutos. Gracias por continuar con nosotros en esta segunda hora del informativo de fin de semana. El próximo año se llevarán elecciones, no eh, habrá por lo menos 15 gubernaturas eh, que renovarán y que tendrán que votarse y entre ellas San Luis Potosí.
6: Sí, sobre todo también pues la situación que está viviendo eh, el Estado ha sido complicada en materia de seguridad, es una de las principales exigencias pues de la ciudadanía de todo el país, pero el caso específico de San Luis Potosí, eh, los ciudadanos de allá eh, han registrado eh, eh, mayores índices delictivos y por eso agradecemos que en la línea telefónica este eh, pues quien es también senador de la república eh, octavio octavio pedrosa gaitán querido ex senador buenos días cómo está
17: eh, Alejandro buenos días Sofía qué gusto saludarles este esta mañana de domingo me da un gran gusto sí. poder tener comunicación con ustedes y su amplísimo auditorio
5: Gracias igualmente pues,
6: Platíquenos cómo está viviendo esta situación en materia de inseguridad eh, el estado y qué es lo que necesitan eh, se necesita pues para llegar a una pacificación
17: pues bueno, mira, yo creo que los potosinos hemos vivido y siempre hemos estado acostumbrados a eh, convivir y vivir en un escenario de paz y de tranquilidad que lamentablemente en los últimos tiempos, en las últimas semanas particularmente, pues se ha trastocado este bienestar que los potosinos demandamos. En los últimos tiempos nuestro Estado ha venido registrando un incremento muy importante en prácticamente todos los renglones del semáforo delictivo. Hoy nuestro estado se encuentra ubicado en el lugar 31 en la percepción de inseguridad. Es decir, nosotros los potosinos hoy estamos viviendo con temor, con miedo de salir a la calle, de ir a comer a un restaurante y de compras o dejar tu casa... Eh, por algún momento, porque los índices de robo en casa, habitación, de asaltos en la calle, el índice de homicidios dolosos, se han disparado. Y los potosinos no estamos acostumbrados a vivir de esta manera. Por eso hoy la gran demanda ciudadana es que las autoridades de los tres órdenes de gobierno asuman con toda responsabilidad este fenómeno, que de alguna manera se explica como una consecuencia de lo que estamos viviendo en el tema de, de salud, hay un gran número de desempleados, hay mucha gente que se ha quedado sin sustento, pero esto se ha traducido lamentablemente en un desquebrajamiento del tejido social.
5: En ese y en cuando... ese sentido, el gobernador, eh, las autoridades correspondientes, ¿qué han hecho ¿Qué ha pasado con este tema? Porque si bien es cierto, eh, la seguridad, la inseguridad se ha agudizado por, por el desempleo, bueno, pues las autoridades tendrían que estar llevando a cabo una estrategia paralela, ¿no?
17: Lamentablemente, pese a los esfuerzos que el gobernador ha intentado es, eh, desarrollar a través de, del impulso a las microempresas a cuidar el empleo, es un fenómeno que ha rebasado a las autoridades. Y lo que más preocupa es que no existe una coordinación, efectiva entre los tres órdenes de gobierno, vemos cómo las autoridades municipales no le han prestado la suficiente atención en el, en el orden preventivo en la vigilancia en las calles, el cuidado de las colonias, eh, no bien. ha habido una coordinación efectiva y esta es la principal causa uh -huh. lamentablemente también hemos visto que el crimen organizado delitos de alto impacto también se han venido asentando en nuestro estado Hoy vemos ejecuciones que no, que no estábamos acostumbrados a vivirlas, y esto pues exige una responsabilidad y considerar como lo más prioritario para la autoridad, que es el restablecer el orden público.
6: A ver, el mes de julio pasado, a reserva de esperar el corte de este mes de agosto en materia de, de inseguridad pero pues los enfrentamientos entre grupos criminales incluso cobraron el mayor número de víctimas allá en la entidad y esto de acuerdo al reporte oficial del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y eso es lo que ha empujado a que la, en materia de percepción, pues eh, su entidad esté en el sótano del sótano.
17: Sí, es correcto. Con datos oficiales del propio Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad nos ha ubicado, como bien señalas, y esto es vergonzoso, en el sótano de la, de la la del ranking, de, de la clasificación de los estados en el país. Y esto, bueno, evidentemente ha puesto los focos eh, en rojo, porque hoy los ciudadanos vivimos con miedo. La sociedad tiene temor de realizar sus actividades eh, pues normales dentro de lo que cabe en esta circunstancia compleja y esto es efectivamente lo que exige que por parte de la ciudadanía una mayor eh, atención, una mayor eh, trabajo coordinado de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, no lamentablemente no hemos visto resultados de, de estrategias de protocolos que nos permitan vivir a los potosinos con mayor tranquilidad y el crimen organizado está tomando ahora San Luis Potosí, dada su situación geográfica, esto juega un papel fundamental. Nos, en, nos encontramos pues prácticamente en el centro sí. de la República y Guanajuato, Zacatecas, Tamaulipas, han empezado a, a migrar sus fenómenos delictivos a nuestro estado y esto pues es lo que nos preocupa, nos preocupa mucho a los potosinos.
5: ¿Cuál es la propuesta, senador?
17: Bueno, yo diría que el, en senador. Primer lugar,
5: es, es el senador con licencia, ¿verdad? Sí, ex senador. Con, con, Yo fui senador con... hasta la legislatura anterior
17: Ajá. y fui, ah, alcalde ya, del, de, sí. fui alcalde de San Luis Potosí, por eso sé de lo que hablo. Eh, la, la actitud y la estrategia de las autoridades tiene que tener una amplia coordinación. Y a mí me parece que lo primero que se tiene que hacer para resolver un problema de esta magnitud es reconocer que existe. No se puede barrer la basura y ponerla abajo de la alfombra. En tanto no se reconozca que el problema existe, no va a haber forma de que se afronte y que se propongan pues las acciones, las estrategias para combatir la inseguridad. No se puede minimizar, no se puede, eh, digamos, disminuir deliberadamente las, los datos y la información y en función de eso, hacer una amplia coordinación entre las entidades, entre los órdenes de gobierno estatal y municipal particularmente con el apoyo de fuerzas federales pues para tratar de brindar una mayor seguridad. La seguridad es un fenómeno de percepción. Sí, si bien sí. los delitos existen, no hay nada más grave que la sociedad viva con temor. Se percibe un estado inseguro, estamos en semáforo rojo ya en este ranking nacional, lo que está desalentando a la inversión, desalentando al, al flujo de turismo y lamentablemente los comercios, las casas de habitación, hoy están sufriendo eh, pues eh, la violencia en, en, en estos lugares específicamente. Y esto pues es algo que de manera muy amplia sociedad y gobierno debe de, de abordar con toda responsabilidad. La, so la sociedad también tiene un papel que jugar. También tenemos que ser solidarios y aprender a cuidarnos entre nosotros mismos, los ciudadanos, los vecinos, los colonos. Eh, tenemos que ser mucho más eh, solidarios y preocuparnos por lo que le ocurre a cualquier potosino.
6: ¿Se lanzaría entonces usted por a, a la candidatura por su partido, el PAN, a la gubernatura de
17: San Luis Potosí? En ese proyecto estamos trabajando ya desde hace pues más de un año. Hoy estamos en una etapa todavía muy preliminar. Primero tenemos que buscar la candidatura interna del partido, siempre siendo muy respetuoso de los tiempos legales, pero sí, el propósito es conseguir la candidatura, banderar al Partido Acción Nacional, para afrontar pues la gran, el gran proceso electoral que se va a llevar a cabo en el 2021, esa es la intención.
6: Muy bien, pues muchísimas gracias eh, Octavio Pedrosa Gaitán, ex senador del PAN, y pues ahora abiertamente aspirante al gobierno de San Luis Potosí, pues por habernos eh, dado esta entrevista y un poco acercarnos a la realidad de lo que están viviendo ustedes allá en esta entidad, que como dice, eh, con el tema de, por ejemplo, que ha ocurrido en Guanajuato, pues un, este efecto cucaracha de la delincuencia organizada, pues los acecha todavía un poquito más.
17: Así es, Alejandro, Sofía, yo les aprecio mucho que me den este este espacio y esta oportunidad, porque quiero con esto terminar, decir que los potosinos no nos vamos a resignar a vivir con miedo, no nos vamos a, a quedar con la idea de que así tiene que ser nuestra realidad, y debemos de trabajar juntos para mejorar las condiciones de vida de nuestro estado. Muchas gracias. Que tenga buen día.
5: Buen día. Muchas
17: gracias, Sofía, Alejandro, les mando un gran abrazo y un saludo a todos. Un
6: abrazo, que tenga buen domingo. Gracias. Hasta. Ocho. 8.16 de la mañana, yo soy Alejandro Sánchez y mi Twitter para que me escriba qué es lo que más le ha dolido en estos dos años de gobierno a Alex Sánchez MX.
5: Y yo soy Sofía García, mi Twitter arroba Sophie García MX y recuerda que nos estás escuchando a través de El Heraldo Radio.
1: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
5: 8 con 17 de la mañana y vámonos a otros temas. Y es que, mire usted, eh, en tiempos de COVID o no... El tema de la fidelidad siempre es un tema que causa no, mucha polémica. Y hay algunos expertos que lo pueden identificar, te pueden identificar desde la letra, porque además una experta eh, peritografóloga y grafóscopo, Marifer Centeno, experta en estos temas. ¿Cómo lo identificas, Fer? Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Fer Centeno. ¿Cómo está?
18: Buenos días. Qué temazo, ¿verdad? Porque además anoche en Twitter me puse a hacer una encuesta y me sorprendieron las respuestas. Mira. El tema de infidelidad, sí, durante la pandemia parece que tuvo un incremento. Lo cual dice uno, ¿cómo puede ser? Bueno, lo que pasa es que aumentaron el sexting y las videollamadas. Entonces, uh -huh. aumentó no la infidelidad física, aumentó la infidelidad virtual.
5: Un poco lo que platicábamos ayer, cómo se ha incrementado el sexting eh, justamente para evitar el contacto físico ¿no? y, y el contagio del de, de COVID-19. Claro que
18: además es lo que estamos descubriendo los mexicanos, porque <risa> por ejemplo en Japón hay personas que nunca en su vida han tenido relaciones sexuales con una persona real, sino ante con un robot o de forma cibernética, cosas ahí muy... muy muy especiales, pero para los mexicanos, para la cultura latina, que somos tan cariñosos, tan de abrazos, tan de... de, contacto. Tan, de tan de contacto, imagínate lo que lo que es esto. Ahora, en la encuesta, cuando yo pregunté, cuando preguntamos para para para, para el informativo de la mañana, ¿crees en la monogamia? 65% contestó que sí cree en la, como, en la monogamia. Cuando la pregunta fue, mentir es ocultar cosas, 62 por ciento dijo que sí que mentira es ocultar cosas y me llamó la atención esta respuesta el infiel se siente culpable 50% dijo que, que sí, no cincuenta por ciento dijo que <ríe> no y yo digo no puede ser que seamos tan desvergonzados pero mi trabajo no es dar mi opinión uh -huh. mi trabajo es no y después la pregunta fue ¿has sido infiel? 54% contestó que sí y 45% contestó que no. Pero cuando la pregunta fue, ¿te han sido infiel? Aquí ya no cuadra. 79% dijo que sí le han sido infiel alguna vez en su vida y 20% dijo que no. Mm. En alguno de estos datos estamos mintiendo.
6: Faltó preguntar, ¿qué tan mentiroso eres también cuando hablas de infidelidad? <risa> no, claro, ¿tú? ¿tú?
18: Pues sí, porque resulta que Solamente el 50% alguna vez ha sido infiel, pero el 79% sí le han sido infiel. Ajá. Es que es una incongruencia, ¿no?
6: Oye Fer, pero también vi que pedías que te escribieran la sentencia de yo no soy infiel. Tú la que eres sentencia. experta en esto de analizar <ríe> la las letras... Pues, ¿qué se encuentra uno cuando, de acuerdo a las características de mi, de, mi, de, de lo que escribo, te digo, yo no soy infiel? ¿qué, ¿Qué se ve, qué se refleja ahí?
18: Vamos a pedirle al auditorio que nos siga mandando, yo no soy infiel. ¿Por qué fue que pedí una frase y no solamente una letra? Porque me interesaba ver las palabras estímulos. ¿Qué es una palabra de estímulo bueno eh, es una de las teorías psicológicas más importantes que existen los seres humanos no solamente somos lo que somos también la forma en que respondemos a un estímulo que está en el exterior cuando cuando yo pedí que escribieran yo no soy infiel quería ver qué palabra escribían más grande el yo el no el soy o el infiel mm -hmm. y lo, lo más interesante fue que en la gran mayoría quien sí sí tenía tendencia a ser infiel que además de lo que se puede ver a través de ciertos rasgos la tendencia es decir qué tan factible es que sea una persona a ser infiel y llegaron muchísimas respuestas como como podemos ver y bueno una persona que es infiel va a tener cinco características muy importantes en la letra para empezar bueno desde el punto de vista hay una teoría que se llama eh, es una teoría de un gen que se llama alelo 334 y dopamina D4, que dice que las personas que tienen este gen en doble dosis tienen una mayor tendencia a ser infiel. Otro dato que me parece muy importante es: eh, es una es una firma que por genera, generalmente va a ser más rápida de lo normal. Es una firma, vamos a ver, que tenga las 5, porque ahorita van a decir: ¡Ay, mi firma es rápida y yo soy la más fiel del mundo! Pero como hasta lo que no comemos nos hace daño en este momento de la existencia pero hablo de cinco rasgos que deben tener, a mayor cantidad de rasgos mayor es la tendencia. Uno que la firma sea muy rápida, está comprobado que las personas no son infieles por con una gran premeditación, son infieles porque se dio la oportunidad. Otro dato que es importante, las partes bajas de la letra que representan el aspecto instintivo son más grandes. Otro dato que también es muy importante para detectar un infiel, la zona media es más pequeña que las partes, la zona media es más pequeña y aparenta ser una firma grande, grande, grande. Otro rasgo que es importante, la escritura es hacia la derecha. ¿Por qué? Porque no saben decir que no, absolutamente nada y generalmente tienen una línea debajo de abajo en la firma. Mm -hmm. es Estos son cinco rasgos para una persona que es infiel. Pero aquí me llamó la atención cuando categóricamente ponían el no más grande uh -huh. que fue lo mínimo son personas con, con un gran autocontrol y que no son infieles fácilmente cuando fue el infiel la palabra más grande o sea la palabra infiel es más grande es, es la palabra que más les preocupa y que más les <risas> ocupa no entonces ahí podemos ver qué les está preocupando una persona que escribe hacia la izquierda y despacio va a tener menos tendencia a ser infiel no porque te quiera mucho sino porque tiene miedo una persona que escribe muy redondo y muy grande va a involucrar muchísimo las emociones y le va a costar más trabajo ser infiel es decir no sería una infidelidad de una de una sola ocasión sería una infidelidad de más tiempo una infidelidad donde realmente esta persona va a involucrar claro. el aspecto emocional
5: pues ahí está, ya vi muchas de las firmas que te enviaron y la verdad es que sí hay algunas gigantes, otras raras, otras chuecas, hay de todo, porque la verdad es que nadie escribimos igual y nunca, eh, aunque pasen los días, pues lo hacemos de la misma forma, así que bueno, pues ya sabe usted las características, Marifer, como siempre, es un gusto escucharte, gracias por estar con nosotros y bueno, pues que sigan escribiendo en tu Twitter, ¿cuál, tu, cuál es tu red? Es arroba grafocafé y mi WhatsApp es 5565-799813. Gracias, Fer. Te gracias. mando un abrazo y un beso. Gracias, Fer. Los <coughs> quiero. Gracias por todo. <coughs> abrazo. Bye.
6: ¿Recibirá o no el registro el partido de la maestra Albester Gordillo? De eso y más al volver de esta pausa.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo el Heraldo fin de semana. Informativo Heraldo fin de semana. Regresamos.
6: por continuar con nosotros son las 8 de la mañana con 30 minutos y mire ayer en la noche el PRD escogió nuevo dirigente nacional del partido se trata de Jesús Zambrano usted ya lo conoce él ha sido diputado ha sido senador y ya había sido presidente del de PRD en 2012 yo creo que es una de las personas que más conoce a Andrés Manuel López Obrador, trabajaron juntos por el mismo proyecto en 2012 Zambrano era presidente precisamente nacional del PRD por eso agradecemos que esté con nosotros en la línea telefónica porque pues calientito calientito el cargos eh, Jesús Zambrano Qué guardadito se lo tenía, en silencio, reaparece en el primer plano de la política nacional. Buenos días.
19: Muy buenos días, Alejandro, Sofía, con el gusto de saludarlos días. a ambos. Uh, como lo escribiste en tu columna para que veas que ya te leí, <risa> <risa> el, el silencioso regreso, algo así, sí. eh, le, le, le intitulaste, eh, Alejandro, y bueno, pues, uh, eh, efectivamente, no, más que... Como te digo, Yo, efectivamente no estuve trabajando en la idea de eh, quedar en la presidencia del partido. Yo era más uh, simpatizante e impulsor de la idea de un relevo generacional. Uh -huh. Tenemos con qué, desde mi punto de vista, en el PRD. Eh, y pues eh, las cosas finalmente terminaron dándose de esta manera, eh, en el sentido de que las eh, eh, valoraciones que hicieron las eh, distintas expresiones políticas, dirigentes uh, del PRD, uh -huh. eh, y lo que en el seno mismo de pues, lo que es... Uh, el, el, el equipo político al que he pertenecido desde Je, eh, décadas, pues consideraron que la experiencia había que ponerla por delante y el conocimiento que efectivamente hay de la situación del, del país. Perdón, sí, Sofía. No,
5: sí, ¿qué es lo primero que hará?
19: ¿Qué es lo primero que haré? Desde luego que debe eh, iniciarse eh, un, o desplegarse un proceso de contacto directo con los eh, dirigentes estatales eh, poner eh, como punto de partida la reorganización del eh, PRD, necesitamos tenerlo listo ya como lo dije ayer en mi toma de protesta para enfrentar eh, las grandes tareas que tenemos porque de, con miras a las elecciones del 2021 Sofía, lo que tenemos eh, enfrente hay la necesidad de construir una un amplio proceso, ayudar a la construcción de un amplio proceso unitario eh, con otras fuerzas partidistas, políticas de la sociedad civil, de personalidades eh, del más amplio espectro que están muy preocupados por lo que está pasando en el país, que consideramos que hay un deterioro acelerado en la vida institucional, pero también en eh, todos los ámbitos eh, de la vida eh, social económica en eh, salud el acrecentamiento de la violencia en fin un conjunto de elementos eh, preocupantes eh, con alguien que como Andrés Manuel López Obrador está decidido a como de lugar eh, a subrayar y eh, profundizar el proceso de consolidación del de poder, de concentración del poder en un solo hombre, en él, en uh -huh. un solo individuo, eh, prácticamente aniquilando en los hechos eh, los demás poderes, eh, los equilibrios de poderes, y eh, muy decidido a ganar las elecciones eh, del 2021 a como de lugar. Y cuando digo a como de lugar es utilizando todos los recursos sí. que el poder le pone a su alcance. Hay que cambiar la correlación de fuerzas, Sofía Alejandro, en el 2021 en la Cámara de Diputados y eh, desde luego ganar la mayoría de las, uh, sí. los cargos de elección popular que van a estar en juego en las elecciones locales que van a ser las más grandes de la historia en el México que hemos vivido. Pienso, Entonces, esa tarea de construir un frente amplio, una convergencia amplia, es objetivo estratégico para cambiar la correlación de fuerzas del 2021.
6: Sí, pienso Jesús que parte de la falta de liderazgos fuertes eh, ante López Obrador, eh, en gran medida obedece a que pues, él llevaba 18 años recorriendo el país, eh, o insistiendo en, en ser candidato a la, a la presidencia y luego recorriendo el país, y eso no pasa normalmente con los líderes de oposición, hay que estar en contacto directo con la gente.
19: Sí, efectivamente, sin duda alguna, eh, entender lo que la gente está pensando, lo que hoy reclama, lo que le preocupa, que son los problemas que se han agudizado de la economía, de la corrupción, del empleo, del ingreso, de la seguridad de la educación hoy en esta situación tan irregular que vivimos con lo de la pandemia y que va a acentuar las brechas educativas en nuestro país, Alejandro. Y entonces, uh, eh, Andrés Manuel, <coughs> efectivamente, como tú lo decías al principio, um, es un hombre eh, que está eh, claramente decidido desde su perspectiva a trascender, entre comillas, eh, la historia a la historia en el momento actual en el que, y, y, y según él lo va a hacer sobre la base de lo que está desarrollando, según él eh, el, este combate que está supuestamente desplegando contra la corrupción eso ya es el cambio fundamental, ¿cuál combate? la corrupción es un combate eh, selectivo en todo caso si se quiere eh, para enfrentar a sus adversarios, a sus enemigos, o hacerse aparecer ante un amplio sector de la sociedad como ya el yeah. que está realmente. Jesús Zambrano,
5: rápidamente sí. le pregunto: eh, viene una elección histórica y sin duda, pues nada fácil y llega a la presencia de su partido. Eh, en algunos espacios o en el Congreso, en todo lo que viene. Eh, ¿Podría existir incluso la posibilidad, de acuerdo a lo que ustedes decidan, claro, en su partido, que haya alianzas con Morena?
19: No, yo no, no al contrario. Yo, eh, el uh -huh. Aquí sí, en términos electorales, eh, Sofía, el enemigo a vencer, políticamente hablando, el adversario que vamos a tener enfrente se llama Morena, se llama eh, autoritarismo expresado en López Obrador, se llama eh, todo lo que significa el riesgo de tentaciones y ahondamiento de las mismas tentaciones dictatoriales eh, totalitarias. Eh, y si si, nos, si estamos buscando, poniendo en el centro, estamos buscando la conformación de un amplio frente, de una amplia convergencia eh, opositora con contenido eh, democrático, que recoja las cosas más sentidas de la gente, entonces lo estamos haciendo porque hay un, hay alguien a quien hay que detener, que hoy se siente o cree que es invencible uh -huh. y que es López Obrador con su partido, uh -huh. eh, pero bueno, por eso eh, es muy importante que uh -huh. entendamos que esta convergencia que eh, es necesario impulsar y hacer con todos los que estén dispuestos a caminar en esta perspectiva de detener esta regresión autoritaria, nos juntemos, nos aliemos para enfrentar a Morena, ni una alianza con Morena en el terreno político electoral.
6: Muy bien Jesús, pues el reto es es grande y la experiencia eh, se antepuso ante todas las cosas y pues vamos, vamos a ver y vamos a seguir de cerca su nueva administración al frente del de PRD. ¡Que tenga buen día!
5: Gracias.
19: Igualmente, muy buenos días, gracias a ustedes eh, Sofía y Alejandro
5: Gracias,
6: buen día buen día. Yo soy Alejandro Sánchez y mi Twitter para que
5: me escriba Alex Sánchez MX Y yo soy Sofía García, mi Twitter Arroba Sofía MX Y nos está escuchando a través de El Heraldo Radio
1: Sigue en sintonía con la noticia Sofía García y Alejandro Sánchez Le comentan en Informativo El Heraldo Fin de Semana Continuamos
5: 8.40 de la mañana y vámonos a otros temas y que seguramente usted ya lo sintió en sus bolsillos porque la economía en nuestro país no va nada bien, si bien en el mundo es algo que ha pegado, pues aquí Parece que ha retumbado, pero para hablar de ese tema agradecemos al doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, que esté con nosotros porque pues lo que falta todavía, doctor, es todavía peor, según ya lo ha anunciado incluso eh, por el secretario de Hacienda, porque ya no tenemos guardadito. ¿Cómo estás, doctor? Buenos días.
20: Muy buenos días, muy bien, gracias por la invitación efectivamente yo creo que aquí hay dos elementos con los que se puede analizar la se puede iniciar la reflexión primero lo que bien mencionas el secretario de hacienda señala que se acabaron los guardaritos que ya no hay, habrá fondos ni fideicomisos a partir de los cuales hacer frente el año que entra a los requerimientos de finanzas públicas es decir esto nos adelanta que el paquete presupuestal que se presentará el próximo 8 de septiembre será eh, bastante restrictivo. Y en segunda instancia, lo que el propio, eh, el propio Banco de México señaló, en el sentido de que eh, existe la posibilidad de que en el extremo la economía pudiera caer 12.8% este año, y crecer menos de 2% el año siguiente. Entonces, en ese sentido, pues también lo que nos están señalando es de que desde el punto de vista oficial eh, existe la posibilidad de que México enfrente una larga recesión y un igualmente una prolongada recuperación.
6: Doctor, buenos días. Dice eh, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, que será la crisis más fuerte desde 1932. Esto significa que estas generaciones de las que formamos parte no habíamos visto la crisis tan severa como la que se viene aun cuando hemos vivido la del 94 la del 2009 que fueron fuertes quiere decir que entonces esta advertencia de arturo herrera será que lo sentiremos peor que nunca en los bolsillos
20: eh, bueno, efectivamente, eh, tienes eh, razón en esto, yo le agregaría eh, los que vivimos la década perdida de los años 80, aquel largo periodo de erosión y de estancamiento que acabó culminando con, pues de alguna forma, eh, el que el país perdiera su rumbo de crecimiento, eh, pues digamos que no habría en la práctica, pues mexicanos vivos que hubiéramos visto algo similar. Y segundo, lo que tendría que desprenderse ya de esto es eh, cuál va a ser la acción del gobierno para enfrentar la peor crisis, es decir, eh, eh, de alguna manera ya se adelantaba por Banco de México esta posibilidad, ahora lo interesante será ver pues, cuáles van a ser las acciones para enfrentar esto y tratar de evitar que el daño social, que el daño económico, que en la vida diaria de los mexicanos, esto se refleje en la menor medida posible.
5: Así es, porque, bueno, pues no ha, se ha podido contener eh, una economía sana, sobre todo en esta crisis uh -huh. ¿no? global, pero tú consideras, eh, doctor, que, bueno, esta es la primera vez que el secretario sale a reconocer que hay una crisis y que lo que viene es peor todavía, porque por otro lado vemos a un presidente que dice que vamos muy bien. O sea, hay un doble discurso que no contribuye en nada.
20: Eh, digamos que esto lo que muestra probablemente es la divergencia de, en los puntos de vista en el primer círculo del gobierno mexicano, pero en donde eh, es importante que se homologue esto y que se reconozca la magnitud de lo que estamos viviendo y la posibilidad eh, pues adversa de lo que podemos vivir, porque al final del día, eh, si no se logra cohesión dentro del gobierno, pues va a ser todavía más complejo que se pueda también lograr eh, un puente de comunicación con el sector privado, con la sociedad, con la academia, para tratar de alinear esfuerzos, recursos y encontrar planes integrales para enfrentar esta recesión.
6: Doctor, ¿qué va a pasar con la generación de jóvenes que tienen en este momento eh, edades entre los 20 y 30 años de edad? que normalmente son el empuje de las sociedades, pero que parece que esta crisis sanitaria y económica les ha pegado más fuerte a ese sector. Yo leía algunos números del Inegi y los hacía como el blanco vulnerable de la pandemia, que son los que más han perdido empleos, los que han tenido que regresar incluso a casa de sus papás, de los abuelos, porque ya no pueden pagar la renta, y cuando de por sí ya el escenario era cruel, porque las pensiones como las conocíamos, pues ya no serán un beneficio para, para este sector. ¿Qué va a pasar para esta crisis fuerte para esos chavos?
20: Bueno, yo creo que aquí, eh, tanto en materia de empleo como en la propia materia escolar, es decir, el abandono de, de, de la escuela por parte de jóvenes, me parece que es algo que justamente se tendría que evitar, porque al final del día ya no nada más es eh, que se esté, digamos que precarizando la actividad diaria hoy, sino que se tiene que garantizar oportunidades para mañana, para todos estos jóvenes, porque yo recordaba la, la década perdida, eh, lo que acabó implicando fue el aumento de la informalidad, el aumento de los empleos precarios, y de eso no hemos podido salir, entonces, si no se eh, eh, evita, si no se restringe el efecto negativo de la recesión, corremos el riesgo de que esto sea una precarización estructural.
6: Pues ahí está, el escenario es complicado, eh, y bueno, pues quienes tienen el trabajo, quienes lo conservan, pues yo sé que no se puede ahorrar, pero sí tenemos que apretarnos el cinturón eh, familiar por la situación en la que en la que se nos avecina, doctor.
20: Sin lugar a dudas es un momento en donde se deben de cuidar los gastos, evitar gastos innecesarios, en donde eh, se debe ser consciente de que se va a una época, de acuerdo al secretario de Hacienda, pues no observada y que en un momento dado esto nos llama a ser muy cautos, eh, muy sobrios con los gastos, y tratar de evitar deudas innecesarias.
5: Pues estaremos al pendiente, doctor. Qué bueno que, pues, no digo, no tenemos ninguna buena noticia en este sentido. Sin embargo, bueno, pues hay que ver de qué manera vamos ajustando estos nuevos gastos para que los bolsillos no sean tan vaciados como se ha, como ha pasado en muchas de las familias en este momento porque todavía falta, falta un ratote. Gracias, doctor.
20: Gracias por la invitación, muy buen
5: día. Gracias, buen día. Recuerde, yo soy Sofía García, mi Twitter SofiGarciaMX. García MX.
6: Yo soy Alejandro Sánchez, mi Twitter Alex Sánchez MX y recuerde que nos está escuchando a través del Heraldo Radio. <música>
5: Son las 8 de la mañana con 48 minutos, bueno pues seguimos aquí, recuerda estamos juntos hasta las 10 de la mañana a través de todas nuestras frecuencias a nivel nacional y más allá de las fronteras. Sofi, déjame
6: dar esta nota, es que es curiosa, eh, por fortuna no, pasó, no pasa a mayores, no, no pasó eh, nada más que el susto para los habitantes del estado de Chihuahua, porque de acuerdo al sistema eh, que monitorea el, los sismos, pues resulta que eh, tembló esta mañana a 4.1, algo inédito porque no, pues casi por no no ocurren temblores allá en el en, norte del en de país.
5: Fíjate que sí, y la verdad es que, bueno, no hay antecedente alguno allá en Chihuahua, pero, miren, donde siempre o casi siempre tiembla es en, en Michoacán. Yo creo que ahí más o menos están acostumbrados y se registró eh, un sismo a la misma hora de la misma intensidad allá en la comunidad de La Mira de 4.2 grados. Estos, bueno, pues son los sismos reportados esta mañana en esas dos entidades, así que bueno pues esperamos que solo haya sido el susto, esto nos lo da a conocer el Servicio Sismológico Nacional, que bueno pues es el que tiene los registros de todo lo que pasa en este país.
6: Y bueno vámonos a otra información, esta semana el INE va a otorgar nuevos registros a partidos a agrupaciones políticas que aspiraban a ser partidos políticos fueron más de 100 los que aspiraron a ello y dentro de estas siete que habrían pasado a la parte final estarían dando el registro esta semana es el, lo que sería el partido redes progresistas de la que encabeza Fernando González Sánchez, por eso agradecemos que esté con nosotros en la línea telefónica. Fernando, buenos días, ¿cómo está? Hola Alejandro, muy buenos días, muchas
3: gracias por la invitación, por compartir tu auditorio.
6: ¿Cómo llega Redes eh,
3: Progresistas a esta etapa? Entusiasta, muy animados, contentos, expectantes, listos. Y, pues, muy confiados porque hicimos las cosas bien, trabajamos muy fuerte durante todo este tiempo uh -huh. y muy contentos.
5: Oiga, eh, justo hace unos días se publicó eh, en el Heraldo, aquí en la columna de mi compañero Raimundo Sánchez, en donde, bueno, pues, ustedes reciben una multa por estas aportaciones no identificadas de cinco, más de 5 millones de pesos. Eh, Ahora que dice que llega muy bien y muy fortalecidos, ¿esto no daña la imagen desde antes ya de un registro?
3: Pues mira, este punto es importante, qué bueno que lo señalas, porque se trata de, un, de una observación que nos hace la autoridad electoral, que todavía es recurrible, por supuesto iremos al tribunal a que lo revisen, porque no se trata de personas no identificadas, sino más bien eh, la autoridad electoral en su afán por ir más a fondo en las eh, investigaciones sobre los aportantes, llegó a, a inferencias que la llevan a conclusiones imprecisas sobre el origen del dinero. Realmente no, hay, no se trata de personas no identificadas, todo está perfectamente declarado cuando de pronto la autoridad revisa eh, y llega inclusive hasta analizar los, la parte patrimonial de la persona, pues nosotros no pudimos abondar ni ahondar en este tema, porque no nos lo pide el reglamento ni nos lo pide la ley. Entonces quedaron como, pues como suspendidas algunas cosas y llegó a conclusiones, creo yo, Ex excedidas en sus facultades sobre aportaciones que están según nosotros bastante claras conforme al reglamento y la ley lo, lo pidieron, ¿no? Pero bueno, ya lo, ya lo definirá el tribunal y, y ya definiremos en el futuro pues cómo hacemos esos reportes para que la autoridad electoral quede muy satisfecha sí. Y, y muy claro de dónde viene cada peso que, que se aporta. Por otro lado, te platico, aprovechando la pregunta, que fuimos los menos multados, eh, que además eh, gastamos mucho menos que las demás organizaciones, y, y creo que en ese sentido eh, aclararemos y, y aportaremos toda la información necesaria para que esto se vaya transparentando conforme avance el proceso.
6: Fernando, eh, nos gana el tiempo, ya sabe que esto del radio es muy rápido sí. y tenemos la guillotina prácticamente a unos segundos, pero que nos sí. diga, ¿hay rompimiento de redes progresistas con López Obrador?
3: Eh, nosotros nos asumimos como un partido que quiere ser una opción, yo creo que ser oposición es muy fácil porque siempre reaccionas de manera negativa a cualquier diagnóstico y creo que hay que estudiar muy bien la agenda que ha seguido el actual gobierno y su liderazgo y tomar una actitud proactiva que ayude a resolver los problemas que tiene la gente eh, no nos asumimos como un partido de oposición sino como una opción democrática real para resolver los problemas de la gente
6: muy bien, pues le agradecemos muchísimo y vamos a ver, estar pendientes porque sería este 4 de septiembre, ¿verdad?, cuando se entregue el registro. Así será.
17: Este, será redes, este cuatro, sociales, siete.
6: progresistas, ahí está, una de las siete nuevas opciones
1: en puerta. Gracias. Gracias. Buen día. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Informativo, Heraldo, fin de semana. Regresamos. Noticias a la hora, Heraldo Radio le informa.
15: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informa que se controló el incendio que se registró en la histórica iglesia de Santa Veracruz, ubicada en, la clase, en, la, en el cruce de la calle 2 de Abril, esquina Avenida Hidalgo, Colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, sin que se reporten personas lesionadas. Informa el Servicio Meteorológico Nacional que la depresión tropical ICEL comienza a debilitarse gradualmente luego de estar por cuatro días como tormenta tropical en las costas de Baja California Sur. Agregó que el centro del fenómeno climático se ubica a 300 kilómetros al suroeste de Cabo, San Luz, eh, de Cabo San Lázaro, presentando vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora. El estado de Guerrero pasa a semáforo amarillo. Sergio Sánchez tiene la nota completa. Te saludo con gusto. Adelante, Sergio. Hola, mami,
21: gracias. Muy buenos días. Como bien lo señalas, a partir de este lunes 31 de agosto, el estado de Guerrero pasará del semáforo naranja al amarillo, convirtiéndose en la segunda entidad en transitar a este color epidemiológico en todo el país después de Campeche. Esto lo dio a conocer el pasado viernes el gobernador Héctor Asturillo Flores, por lo que con este cambio diversas actividades sociales podrán reanudarse. Por su parte, el secretario de Salud Estatal, Carlos de la Peña Pintos, indicó con que este color epidemiológico cambie, es preciso mantener la sana distancia y el uso de cubrebocas para evitar contagios. En torno a la reapertura de bares y discotecas existe un poco de confusión, pues mientras la alcaldesa de Acapulco, Adela Romano Campo, señaló que se ve difícil la reactivación de estos negocios, el secretario de Turismo Municipal, José Luis Basilio Talavera, aseguró que sí reabrirán al 50% de su capacidad y bajo estrictas medidas sanitarias. Pero pues, habrá que esperar hasta este lunes para que la medida se oficialice en el periódico oficial del Estado y exista claridad en torno a esta reapertura de bares y discotecas. Hasta aquí mi reporte, Moni, muy buenos días y a seguir cuidándonos sin bajar la guardia.
15: Así es, gracias, Erch, a seguir cuidándonos. Bonito inicio de semana. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Y también en Tabasco, luego de que anunciaran que transitarán al semáforo epidemiológico color naranja en los siguientes 15 días, el gobernador Adán Augusto López Hernández informó que será el próximo lunes 7 de septiembre cuando se reactivará un importante número de actividades económicas en la nueva normalidad que vivimos. El paquete presupuestal para el año 2021 será restrictivo y esto perjudicará a los sectores de la población más vulnerables y pobres del país. Asimismo, el Banco de México pronostica una caída económica de alrededor el 12% para este año y un crecimiento de apenas el 2% para el siguiente. Así lo dijo al informativo El Heraldo fin de semana. El doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, advirtió que será profunda la recesión económica y muy lenta la recuperación. El gobierno capitalino iniciará en octubre la venta de departamentos creados con el concepto de redensificación en edificios reconstruidos, luego de ser afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017. César Cravioto, comisionado para la reconstrucción, informó que ya el funcionario indicó que esta estrategia podría generar hasta 4 mil millones de pesos que se invertirán en rehabilitar otros edificios dañados por el sismo. Y mucha atención amigos, el Centro Integral AUNAR invita a los padres de familia con pequeños entre los 2 y los 5 años que observen conductas extrañas o problemas en el desarrollo conductual de sus hijos, por ejemplo que no hagan caso, que parezcan estar sordos o que no respondan a su nombre para que reciban orientación especializada para ello tienen que enviar un correo electrónico a la siguiente dirección contacto arroba, ciaunar.com.mx para que reciban la debida orientación. Las fechas para enviar este correo son hoy domingo y mañana lunes 31 de agosto y recibirán atención profesional por parte de especialistas en autismo en el mundo, al menos 29 personas murieron y otras 28 han resultado heridas a consecuencia del colapso de un restaurante de dos plantas, esto es en China en el centro norte del país asiático
21: Pretty woman
15: Todas las mujeres bonitas del mundo le deseamos lo mejor a nuestro cumpleañero de hoy, 30 de agosto, a Richard Gere, quien alcanzó la fama mundial con sus papeles de seductor en American Gigolo, Pretty Woman y la inolvidable Hachiko. Este galán siempre se ha caracterizado por poseer un fuerte compromiso social y ahora a sus, cese, a sus 71 años, el actor está más inmerso que nunca en el activismo político. ¡Felicidades, Richard Gere! 9 de la mañana, 6 minutos. Realización Alex Muñoz. vos, Mónica Reyes, la invitamos a que continúe una hora más con nosotros en este informativo El Heraldo fin de semana con Sofi García y Alex Sánchez. Gracias.
1: Esto fue Noticias a la hora. Siga enterado.
5: 9 de la mañana ya con 7 minutos. Mire, hace rato platicábamos de la economía y de la crisis que aún falta por eh, vivirse en este sentido, porque además también usted ya lo ha resentido en sus bolsillos. Pero otro tema que también va casi de la mano es justamente el desempleo. ¿Cuáles son las últimas cifras reales de desempleo? Agradecemos que esté con nosotros a Edgar Vielma Orozco, quien es director general de estadísticas sociodemográficas de El INEGI, para que justamente eh, nos hable Edgar y nos dé a conocer estas cifras de desempleo de acuerdo al INEGI. Bu buenos días.
10: Buenos días, Sofía y Alejandro. Es un gusto platicar contigo, con ustedes y su auditorio. Pues mira, eh, ¿qué es lo que tenemos eh, ahorita? no? Eh, traemos un antecedente de que en abril 12.5 millones de personas eh, salieron completamente del, del mercado laboral, es decir, ni siquiera pasaron por un estatus de estar buscando trabajo porque el, el, los negocios, las empresas estaban cerradas. Eh, esas 12.5 millones de personas simplemente salieron del mercado laboral, la mayoría eran informales, un más de un millón. Eh, de tipo formal, y conforme ha, ha ido avanzando el fenómeno de la pandemia, eh, la semorforización que ya permitió a algunas entidades incorporarse medianamente al, al sector laboral, hemos llegado, con la última cifra, a que 5.7 millones de personas pudieron eh, regresar precisamente a este mercado laboral, pero aún se encuentran ...más de seis millones, casi siete millones de personas todavía fuera del, de, de, del mercado. Eso, ese, ese dato es muy, muy importante porque es lo que estamos viviendo... Eh, en materia del de volumen de hogares que no están percibiendo un ingreso, Sofía.
6: Es lo más actualizado que tiene esto esta cifra que nos da, pues es lo más, lo más, lo último de lo último, era importante precisamente porque al cumplirse esa el tiempo de esa cuarentena forzada, se han ido recuperando algunas actividades y que nos diga que 7 millones de personas eh, es el, la última cifra, pues contrasta también un poco con lo que sigue sosteniendo el Seguro Social, de que habla de menos de 2 millones de personas desocupadas, esto nos habla también pues de la amplia informalidad que hay en el país. El IMSS registra solamente aquellos que están dado de alta de manera formal ante un empleador, pero muchos que siguen siendo eh, jefes de su propia chamba, pues es lo que nos refleja esta cifra, ¿no? Es correcto.
10: Eh, lo que tenemos, eh, eh, el IMSS lo que está manejando es eh, su, su cobertura de... de empleos formales, y es correcto lo que ellos están eh, publicando. Sin embargo, lo que el, eh, el INEGI publica es tanto lo formal como lo informal, ¿Todo? es decir, todo el mercado laboral como se encuentra. Y aquí creo que Alejandro hiciste un eh, atinado comentario en el sentido de que mucha de esta gente, alguien me preguntaba, bueno, entonces van a venir muchas demandas laborales, pues no, porque como la mayoría son eh, informales, se les llama trabajadores cuenta propia, ¿no? Es decir, trabajan por su por sus propios medios, es decir, no están subordinados y por lo tanto no hay nada que de, de demandar o, o recurrir a una cuestión legal laboral. Y simplemente ya no, no lo están logrando ofrecer sus servicios, ¿no? Pero también otro dato que les quiero dar que es muy importante es, porque pareciera que solo es el escenario de los 12.5 millones, no, pero hay otro monto también en billones que hay que estar muy atentos, si es la subocupación, es decir, aquellas personas que por el cierre de las unidades económicas o medio apertura, pues no están trabajando las horas necesarias y por lo tanto tampoco están ganando el ingreso suficiente. ¿Como no la el caso de los... Exactamente, que es el caso de los subocupados, ¿no? donde, por ejemplo, históricamente traíamos un monto de más o menos 4.2 millones de personas, sin embargo, en abril se elevó a 11 millones, después en mayo a 13 millones, y ahorita vamos en 9.7 millones. ¿Cuántos, perdón? 9.7 millones uh -huh. de, de, de personas subocupadas, es decir, que no están recibiendo la totalidad de su ingreso que comúnmente ganaban. ese dato... Es muy importante porque, imagínense, le agregan 12.5 millones más su pico más alto de 13 millones, pues ya llevamos 25 millones de personas que les afectó la pandemia. En
5: y Na, nada más un dato, cuánto ¿hace cuánto tiempo en México no se vivía este fenómeno de desempleo? ¿Cuánto se incrementó?
10: Bueno, pues es que no te, eh, no tenemos registro. Eh, el, el Por ejemplo, Bajo esta metodología se tiene midiendo desde 2005 y no se tiene ningún registro de este comportamiento. Hemos estado regi eh, eh, supervisando algunos, pues ya, ahora sí que nos hemos vuelto además de estadísticos historiadores, porque hemos estado buscando eh, eh, registros de naturalezas y la realidad de, la, de las cosas que no lo hay. Eh, como ya ha dicho el propio secretario de Hacienda, eh, lo, lo equiparan a la crisis de, de los años 30, pero sin embargo pues no hay este tipo de mediciones como actualmente tenemos. En aquel entonces eh, el nivel de profundidad de estas eh, eh, encuestas que lograban tener un verdadero panorama del mercado laboral,
6: pues no lo hay, por lo tanto no hay forma de comparar. Los estudios que ustedes hacen, Edgar Bielma, director general de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI, nos revelan más o menos qué porcentaje de salario es sobre, lo, sobre el 100% de lo que recibían antes de la pandemia estas nueve 9.7 millones de personas subocupadas, ¿de cuánto es ese promedio de salario? A ver, sí, mira, lo, lo que lo tenemos es este categorizado por salarios mínimos,
10: y lo que hemos estado observando es que, por ejemplo... Eh, este, actualmente el 20, casi 24% de las personas, la última cifra el 24% de las personas redondeando estaba ganando hasta un salario mínimo eh, de uno a dos salarios mínimos casi el 37% y eh, de dos a tres salarios mínimos el, el 13.3%. Eh, es decir que lo que sucedió que Actualmente los trabajadores y de, de los que sí están eh, laborando, es decir, fuera de los 12. 12.5 millones que perdieron su trabajo, los que sí están en el mercado laboral ahorita están con los registros de ingreso más bajo que hemos estado identificando, ¿por qué? Porque, o sea, a eso me refería con que con que la historia no acaba, es decir, tenemos un escenario de 12.5 millones de personas que quedaron sin trabajo, 13 millones que fue el pico más alto de personas que quedaron subocupadas y, y, de, y de todas estas personas que quedaron al menos trabajando algo, eh, se concentraron solo trabajando en salarios de uno o hasta dos salarios mínimos, es decir, se descendió de manera significativa el ingreso. Porque uno diría, ah, bueno, pero el resto de las personas sí trabajan, sí, pero pero en una condición
6: de bajo mm. ingreso. Alejandro. Es un dato, es un dato revelador y de alguna manera, pues, ya se resiente lo que anuncia el secretario de Hacienda que 2021 va a ser un año verdaderamente complicado. No teníamos ninguna de estas generaciones eh, una idea de lo que era una crisis, aun cuando hemos vivido, ya lo decía yo hace ratito, quienes hemos vivido la, la crisis de los ochentas, la del 94 la del 2009 no hay precedente, ustedes mismos, pues como dice, se han tenido que volver historiadores para entender los contextos sobre su trabajo, y pues eh, sí, es una, una situación complicada. ¿Cuáles son los sectores más azotados en este momento?, eh, por eh, la crisis de la sanitaria y económica, ¿qué sectores de la población?
10: Usted ya lo adelantaban, sector construcción y servicios, eh, y dentro de servicios particularmente quiero destacar el caso eh, este, de, de hotelería, restaurantes, y particularmente un sector que históricamente ha sido vulnerado, pero que ahora se eleva esta afectación, que son las, las trabajadoras domésticas no porque además sí. ellas en particular a diferencia de los restaurantes eh, tú decides si vas o no y, y medianamente alguien puede tomar un este medida en alguna mesa si va la familia y etc en el caso de las empleadas domésticas como es ingresar al hogar pues la gente está como adversa temeros. o, o, o temerosa exactamente entonces este eh, pues pues sin duda es otro de los sectores que que está seriamente afectado, que de por sí ya venía con una complicación de informalidad, de bajos salarios, etc. ¿no? Todo, todo el contexto que Final, ya sabemos, sí. pero se acentúa. Finalmente,
5: eso, Edgar Vilma, en esta escalada, en esta bola de nieve que parece desempleo, ¿tienen algún estimado, de acuerdo a su experiencia, en lo que podría terminar este 2020?
10: Bueno, eh, mira, lo, lo, lo cierto es que ha venido incrementándose, esa es una realidad, la incorporación al, a, al mercado laboral. Eh, qué tanto, qué, qué es lo que va a suceder, va a ser un tema muy complejo, porque eh, la, las cifras nos están diciendo que, que, que está habiendo una recuperación, o sea, que, que se está incorporando la gente al mercado laboral, seguramente en la siguiente edición tendremos más, 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 más gente eh, este, ya trabajando, porque el semáforo sí. no lo sí, pero... El problema es que si damos una recaída en el tema de la pandemia, sí. podemos tener retrocesos. Entonces sí. es un tema muy complejo, sí. por lo tanto Todavía. tenemos que tomar medidas de prevención.
6: Ahora, Ahora, ya, ya, ya nos vamos, pero nos ya sabe, el tiempo apremia, pero en 20 segunditos, ¿cuál es el sector, Edgar, de, el de en edades de las personas más golpeadas?
10: Bueno, sin duda los jóvenes están siendo golpeados, pero pero no muy lejano también de los que están en la plena edad productiva, Alejandro, que es eh, 35 a, a, a 45 años. Los jóvenes, pero también este, otros sectores, y, y, y en el caso de los adultos, que me, unos sí los eh, están reteniendo, otros, como ustedes saben, pues le están eh, cerrando su, sus contratos, etc., ¿no? es no andan muy distantes todos, pero sin duda entre jóvenes este, y edad productiva están siendo afectados.
6: Muchas gracias, Edgar Bielma Orozco, director general de Estadísticas Sociodemográficas del Inegi, por esos datos eh, exclusivos que nos comparte en este espacio informativo. Que tenga buen día. Les envío un fuerte
12: abrazo
1: a ustedes gracias, y a su auditorio. Que tengan un buen domingo. Bueno. Hasta luego. Seguimos con más. Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
6: 9 de la mañana con 19 minutos, hora del Centro de la República. Sofía, vamos a pasar a otros temas algo en lo en donde tú has debutado en esta pandemia por alguna razón eh, pues ajena a lo que uno quisiera que pase te volviste mamá de la noche a la mañana tienes una pequeñita ahora de 5 años de edad y una de las principales cosas en las que te eh, inicias en esta nueva faceta de tu vida pues ha tenido que ver precisamente con eh, el regreso a clases virtual Que como tú Más de 33 millones De personas eh, de fam Y digo de familias Mejor dicho porque Aparentemente son los niños O los estudiantes Los que vuelven a las actividades Pero sobre todo Kinder y primaria Pues no solamente vuelven Los niños eh, a la actividad escolar, sino que con ellos vuelven los papás.
5: Vuelven los papás y la casa entera, porque además reconoces esta nueva posibilidad de, de interacción que tienen los chavitos, porque la verdad es que lo tienen los, los niños, pues la familiaridad que hay con la tecnología. Sin embargo, eh, también detectas que es importante para ellos. Yo, Agradezco muchísimo. Ahorita vamos a platicar con la maestra Alejandra Guado, que es la maestra de, de Paula, pero te das cuenta de la paciencia que deben de tener los maestros, pero además detrás del de, de iPad, en donde tienen que atender a 20 niños, tú estás del otro lado, estás con uno, pero ella está del otro lado de la de, de la tableta y, eh, y está con 20 alumnos, pero además en esa identificación de que hay quien sí puede permanecer en casa, no, porque está con esta posibilidad, pero hay que, eh, hemos visto en estos recuadros a niños que están en los trabajos de su mamá y te hablo, desde una tienda de abarro en donde su mamá no puede dejar de trabajar y se lleva al niño y está en la tienda de abarrotes y ves al niño atrás no con todos los enlatados y demás o ves a un niño en un consultorio porque su mamá tiene que salir a trabajar o ves al niño en una cocina porque entonces son diferentes espacios y ninguno o, adecuado o ves ¿no? al
6: niño en el puesto ambulante porque su papá Exacto. su mamá trabaja en la informalidad y no pueden de dejar de hacer la chamba ahora estos son los que vemos, pero los que no vemos son también ese sector de la población estudiantil cuyos padres decidieron definitivamente sacar a sus hijos y perder el año escolar porque pues simplemente la vida no les da para estar como sinodal, esta especie de maestro de apoyo del maestro en turno y por eso agradecemos que en la línea telefónica esté la maestra Alejandra Aguado, ella es maestra de segundo y tercero de preescolar en la escuela Alas, mi primer cole, que es eh, pues la maestra de Paula, tu hija y qué mejor que sea ella y tú a quienes ahora Voy a entrevistar yo, no, tú vas a estar del lado de las, del otro,
5: de la, lado. del otro lado,
6: del lado de las respuestas, y maestra, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy contenta de estar aquí con usted.
6: No, muchas gracias, ya nos decía Sofi un poquito todos los malabares que tiene que hacer, la manera que tiene que ingeniárselas usted, sacar la creatividad que más se pueda para lograr secuestrar la atención de estos pequeñines a través de la pantalla de la computadora o del gadget, ¿cómo le hace?
2: Así es, esperando que se identifiquen muchos padres de familia y muchos docentes con nosotros porque efectivamente todo esto es un reto total este, es estar planeando clases es estar viendo 20 pantallitas 20 contextos. Anteriormente el niño llevaba el contexto a la escuela y ahora nos están invitando a meternos a su contexto real, y el que están viviendo, ¿no? es algo bien importante el entenderlos y el ser, el ser empáticos tanto con los padres de familia que están viviendo esta realidad, desde como comentaba Sofi, desde que el niño está en el negocio, en el en el salón de yoga, que yo ya nada más veo que, que está respirando la mamá uno dos tres y yo dónde <ríe> sí. es este alumno para, para silenciar, porque ya aquí todos nos vamos a poner en relajación. Y, y todos estos contextos, desde el niño que está solo porque su mamá es maestra, que yo también soy mamá y que mi hijo está solo Uf. en casa, este también Entonces... nos enfrentamos a estas realidades donde somos lucero de la calle y oscuridad de nuestra casa porque no estamos con nuestros pequeños tampoco, ¿no? Entonces, sí sí ha generado muchísimos retos y que, y que definitivamente tenemos que ser empáticos, tanto nosotros como docentes con los padres de familia, tanto ellos con nosotros, para lograr un fin común que es sacar la educación adelante.
6: Sofí, ¿y tú cómo haces para estar con tu hija eh, en la computadora en casa y a estar al mismo tiempo en sintonía con la maestra, ¿te parece si eso nos lo contestas? Maestra, nos espera unos segunditos, tenemos un compromiso comercial, y volvemos para que nos digan cómo interactúan ambas, en esta claro eh, sí. nueva modalidad. Claro que sí. Gracias, pausa y volvemos con más. 9 de la mañana con 30 minutos llegamos a la parte final de esta edición del informativo fin de semana de este domingo y pues nos quedamos platicando con la maestra Alejandra Aguado y con Sofía García quienes de alguna manera interactúan de lunes a viernes porque Pau, la niña de 5 años de Sofía García es alumna de la maestra Alejandra y Sofía nos iba a decir también pues cómo esta especie de sinodal, maestra de apoyo de la maestra Alejandra, ¿cómo le hace, Sofi
5: Pues mira, la verdad es que de inicio, pues primero veo, porque todo lo mandan por, por un WhatsApp que tienen de la escuela y nos mandan a, a todos los que estamos con los, que podemos estar con los niños, nos mandan las tareas y demás. Ahora, ¿cómo? Pues... Nos paramos muy temprano, nos ponemos frente a la tableta. Lo que sí tengo que decir es que Paula ya sabe meter la clave del Zoom, ¿no? Que es a través de, de donde podemos tener esta interacción con la Miss. Y ya eh, difícilmente lo puedes dejar solo a, a, al pequeño, pero lo que sí es que eh, la maestra Ale y la maestra Michelle, que son las dos maestras de español y de inglés de, de Paula y de este curso, pues se encargan de darnos todo, todo a través de WhatsApp y es como nos ayudan a hacer todo más fácil. Incluso hasta agradecen a los papás cuando la verdad es que los agradecidos somos nosotros por la cantidad de cosas y malabares que hacen con los chavitos. Yo no sé cuántas veces les digan Miss a través de Zoom y cómo termina ese Zoom de los oídos. Tú lo has por oído tanto, ahí mismo. No, no, no. Grito, yo oigo a Paula hasta la sala gritándole a la Miss.
6: Maestra, ¿cómo le hace? No se siente que se va a volver loca de pronto con 20 <ríe> chamacos de niños de 5 años, alumnitos pues que tienen sí. que estar a, 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 intenta que estén atenta a lo que usted les dice.
2: Claro. Este, ha sido un reto, les comento que ha sido un reto impresionante, Sofía a veces me dice, ¿cómo le haces? Yo ya lo hubiera apagado, le digo, estoy a tres de apagarlo, <risa> no, no es sí. cierto, pero pero efectivamente pues es adaptarnos, adaptarnos a los cambios con resiliencia y aceptar todo todo esto que están haciendo los papás para poderse conectar y, están los, y estar los niños tomando clase en el contexto que se encuentren, de verdad entonces creo que, que sí estamos muy agradecidas por eso sí estoy muy agradecida con los padres de familia que a pesar de que donde se suban, donde estén, en el coche, el niño luego va moviendo el celular, que decimos ya van empedrado uh -huh. creo, pero sigue tomando la clase y no lo suelta, ¿no? Entonces, eso es bien importante, que, que estemos todos unidos, que saquemos todos este, estos cambios con mucha resiliencia y que se adapten.
6: El ciclo escolar de la SEP empezó el lunes pasado, pero ustedes iniciaron clases desde hace desde dos semanas, va a ser la tercera semana, eh, sí. y una cosa que hay que destacar en el caso personal el de usted, es que es maestra de 20 niños, pero curiosamente la maestra que está con 20 niños ajenos, no puede estar con sus propios dos hijos, ¿cómo le hace ahí?
2: Este, Bueno, tengo uno, ah, pero este, es difícil, lo tengo que dejar, solo digo, él ya va en primaria, se ha enfrentado él también a muchos retos, y pues que no queda de otra, es es salir adelante él solo porque porque pues no puedo estar ahí con él. Y ya nada más llego a revisar qué fue lo que hizo, ¿no? Pero no puedo estar ahí cerca de él.
6: Como como maestra de ceremonias coordina a estos 20 niños que no le hablen al mismo tiempo. ¿Cómo cómo va haciendo esta <risa> esta
2: adaptación? Por turnos, por turnos, empezamos por lista y ya les pedimos que prendan el micrófono. Que la verdad es de que ya le saben, como Paulita, que ya le sabe prender y luego la tengo que silenciar, y luego pero ellos ya, ya le prenden, ya le pican, y ya ven que nada más silencia uno y dice, ay, ¿por qué me silenció? Entonces ya le pican otra vez para poderme hablar, que eso es también otro reto que me estoy enfrentando, y que les pido, niños, tienen que estar en silencio, hasta que yo diga que es tu turno, puedes prender tu micrófono, pero sí es irlos adaptando a esta nueva modalidad, poco a poco, irlos adentrando.
5: Pues mis nos estaremos viendo a partir de mañana otra vez de lunes a viernes de 9 a 1 como ah, siempre bien, y bien. bueno te mando un abrazo enorme como siempre es bueno escucharte muchas muchísimas
2: gracias gracias. bueno ya nada más quiero cerrar rápidamente que sí. todos tenemos que estar unidos en esta parte porque la arma más poderosa que tenemos es la educación y así es como vamos a sacar a nuestro país así adelante es. no importa en el contexto que se encuentren los padres de familia siempre van a contar con el apoyo así docente es. y ahí vamos a estar
5: para ustedes gracias mis, gracias, muchísimas gracias hasta, hasta luego. luego, bonito domingo igualmente mis, seguimos
1: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
5: La Mañana con 35 minutos y vámonos a las recomendaciones para una buena película. Gracias, Eduardo Marín, buenos días.
13: ¿Cómo estás, Sofía?
4: Buenos días, buenos días, Alex.
13: Encantado de estar con ustedes. Pues mire, hoy voy a recomendar una serie que es muy llamativa, muy amena sin duda interesante, eh, que está en Netflix. Se trata de la trilogía del Bastán, y el Bastán que es el nombre de un río en la región vasca en España, y está basada en las best de la escritora española Dolores Redondo, eh, dirigida por Fernando Martínez Vega. Son eh, tres películas, El Guardián Invisible, Legado en los Huesos y Ofrenda a la Tormenta. Y miren, son thrillers eh, sobre investigaciones para resolver una serie de asesinatos terribles que están ocurriendo ahí en, en la comunidad de Navarra. Siempre nos atrapan los relatos, siempre son muy interesantes, muy atrayentes. Eh, para mí, la mejor, muy recomendable es la primera película, El Guardián Invisible, que es la que tiene una historia más sólida, que ofrece además un testimonio de los convencionalismos morales, de la hipocresía, social, eh, relaciona con eficacia los crímenes con las posturas ideológicas, con el contexto social, da un adecuado trazo psicológico de los personajes, realmente eh, vale la pena el guardián invisible. Las otras dos son de menor calidad, pero sin duda conservan su interés. La segunda es legado eh, en los huesos, eh, capsa sin duda nuestro interés, pero tiene más situaciones forzadas, al igual que la tercera, que es Ofrenda a la Tormenta, que tiene sus cualidades, pero ya es de no tan eh, sólida, no tan relevante como la primera. Digamos que sin duda las tres resultan muy entretenidas, pero miren, con la primera, que es el Guardián Invisible, se van a dar una idea de las historias, del contexto. Eh, para mí sería suficiente con que vean esta, el eh, Guardián Invisible, pero seguro que al ver la primera pues se van a picar van a querer ver las otras dos, así que es una opción recomendable para este domingo y para, para los días que vienen, Te repito, está en Netflix esta trilogía del Bastán.
6: Muy bien, mi querido Gracias. Eduardo, y sobre todo también eh, pues que es un gran eh, momento eh, estos, esta, esta trilogía porque manejan el suspenso, pueden manejar el suspenso como quieran en este tipo de películas.
13: Así es, sin duda, y eso sí sin duda lo logran con la dirección de Martínez Vega, sí. eh, es una opción que es recomendable, Muy bien. y oiga, y un comentario final, ¿vo? la gente de en verdad sigue sin ir al cine, las salas están vacías, mira a mí me han tenido he eh, ido tres días uh -huh. seguidos, y yo no era el único en la sala, en la sexta. Invítanos vez, ¿no?
5: Marín, para que vayamos. Pues vamos. Vamos los tres, mira, para que eh, por lo menos hayamos, do, dos acá. más. Pero mire que
13: verdad Pero es verdad es una pena porque sinceramente las cadenas han invertido muchas claro. medidas de seguridad sanitaria unos no se sienten en verdad seguro en los que sí. están aplicando medidas muy estrictas, solo están ofreciendo el 30% Bien. de su capacidad vale. así que anímense a, a volver a Al disfrutar cine. de la magia del cine y regresar claro. a la saga,
5: Gracias Eduardo Marín Buen Hasta luego, buenos y buenos días. Buen inicio de semana
6: y ahora vámonos, vámonos a, a otros temas, eh, agradecemos que esté en la línea telefónica a Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, él es especialista, usted lo conoce en asuntos de seguridad pública, editorialista también de esta casa, eh, de este en Heraldo Media Group, y pues eh, el tema, mi querido Gerardo Rodríguez, es eh, pues dos años ya del primer... Eh, pues dos años de este sexenio de gobierno cómo llegamos, cómo llegará el presidente de la república y qué esperas eh, en su informe, en su segundo sobre el asunto de la seguridad pública que siendo, sigue siendo uno de los principales reclamos de la sociedad.
12: ¿Qué tal Alejandro? Saludos Sofía. Pues mira, eh, el presidente de la república creo que va a llegar con un mensaje optimista porque este último semestre, Alejandro, no ha sido malo en términos de seguridad. Eh, prácticamente en todos los delitos del fuero común, salvo homicidio, que bueno, es, 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 es la estadística más importante en materia delictiva que sigue la sociedad civil, los medios y el propio gobierno. Pero te, te voy a dar datos muy contundentes que estoy revisando, tengo enfrente de mí las estadísticas nacionales, el homicidio se aumentó eh, de un semestre a otro, digamos, de, del primer semestre de 2019 al, al primero del 2020 tuvo un repunte de casi 2%, pero bajó el robo total casi 22%, robo de ganado 27%, robo de vehículo bajó 24%, un dato muy malo, el, el, el feminicidio sí tuvimos un pequeño repunte de un 5.4%, violación bajo 8, 8%, secuestro bajo 40%, extorsión uh -huh. 8 2. Mira, Obviamente todos estos datos, Alejandro, hay que ponernos en contexto, estamos en una etapa eh, muy diferente a la que se vivía el año pasado con la pandemia de por medio, uh -huh. la gente se guardó, eso ha ayudado a que muchos delitos en el transporte público, en la vía pública, hayan disminuido. Entonces, eh, en ese sentido, eh, yo creo que les, le, le va a ayudar para las estadísticas globales. Gerardo, Sin embargo, seguimos teniendo altos niveles de homicidio. Perdón, Sofía.
5: No, 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 sí, para que termines con las cifras, y ahorita te, te pregunto.
12: Sí, mira, robo, auto, robo en transporte público bajó 44%, pues sí, ¿no? Este, le, mucha gente dejó de de, 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 mo de movilizarse a su trabajo. Uh -huh. eh, robo de transporte individual 18%, robo transportista bajó un 21%. Esto esto me, me, me tiene muy pues entusiasmado por una parte porque es, es era un robo que venía a la alza. Eh, violencia familiar tuvimos un repunte, o sea, si, si vemos, eh, tenemos eh, aumento de delitos dentro de las casas, no el feminicidio, la violencia familiar, eh, la trata de personas aumentó un 2.5%, pero por ejemplo, el robo a casa habitación disminuyó un 23.4%, son datos muy interesantes comparados suavemente con, con, con cifras que le que le ayudan a este gobierno. Ahora y la... le deciden... Sí, 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 Sofía. La... El
5: semestre que viene, digo, bueno, por lo menos las cifras que vienen van a ser totalmente distintas, a lo mejor a lo que estamos en este momento viendo, porque si bien eh, la gente dejó de salir y estaba un poco todavía en, en casa y demás, pues ahora lo que viene es una crisis económica y de desempleo.
12: Sí, Sofía, ahí tienes toda la razón, los los datos, cuan, cuando ha habido crisis económicas, Sofía y Alejandro, sí hemos visto un repunte en delitos patrimoniales, eh, Deben ustedes deben de recordar que, que no son tan que no somos tan jóvenes, ya sí recordamos otras crisis económicas, <risa> uh -huh. los años 90, después del año 95, la crisis del, del 95, eh, hubo un repunte de robo a casas habitación, secuestro, robo a cajeros automáticos, robo a bancos, eh, pero ahora lo que vamos a ver, y es algo y es algo inédito, es el tema de los fraudes bancarios. Eh, cada vez más estamos viendo fraudes eh, por robo de identidad, hay, hay gente mañosa que que le habla a la gente para ofrecer algún tipo de servicio bancario y le extrae datos personales lo que es peor también es robo de identidad o creación de identidades sintéticas para pedir créditos bancarios, hipotecarios inclusive a tu nombre sin tú deberla ni saberla o por ejemplo que te suscriban a eh diferentes servicios eh, de contenidos, por ejemplo, electrónicos, no de estas plataformas de videos, de películas, de videojuegos, y, y, y poco a poco se están extrayendo estos, estos recursos extraordinarios. Entonces, por esa parte de, de delitos, yo creo que el, el, el gobierno no la va a tener tan mal para exponer algunos logros hacia este segundo año de gobierno.
6: Ahora un poco para entender lo que representa esta pandemia y el efecto que pudo haber tenido en la disminución de algunos delitos, eh, es importante también y sería importante analizar cómo venía la tendencia, por ejemplo, de homicidios y de estos, delito, estos otros delitos hasta antes de la declaratoria de la pandemia en el país, es decir, antes del 18 de marzo. Sí,
12: aquí tengo las 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 cifras desde el 2015 y la verdad es que eh, se detuvo el crecimiento. O sea, eso sí uh -huh. no este no 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 hay lugar a duda. En yeah. El tema de, del homicidio se estabilizó pero se estabilizó en en en, 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 en niveles muy altos, Alejandro. Uh -huh. No, hablando de casi 30 mil muertos por año ya no seguía avanzando con una tasa de crecimiento de alrededor de un 5.7% anual, se estabilizó y viene tantito a la baja, pero estamos en niveles todavía pandémicos de homicidios en el país, porque las instituciones siguen sin tener la capacidad de prevenir este tipo de acciones violentas y sobre todo tiene pocas capacidades de investigación, eh, muchos de estos grupos delictivos que operaban en el centro del país, sobre todo Guanajuato. Guanajuato eh, fue la gran crisis de homicidios del país, superaba casi en un 30%, por ejemplo, a estados grandes como el Estado de México o históricamente complicados como Baja California. No. Uh -huh. eh, Guanajuato... Eh, de enero a julio de este año tuvo dos mil seiscientos homicidios, ¿no?
5: Será el momento que... también del sí. presidente para politizar justamente también el tema de la seguridad pública.
12: Sí, y ya, un dato, eh, esta, esta semana estuvimos con en el Comité de Acompañamiento de la Unidad de Inteligencia Financiera de manera virtual, y un dato muy relevante, eh, el, el Estado de Guanajuato no quiso judicializar eh, el tema del de congelamiento de cuentas, eh, el seguimiento que está dando la UIF, la información que le dio la UIF al gobierno del estado para eh, congelarle las cuentas al marro, imagínate. Uh -huh. Entonces, eh, yo no soy optimista de que la, de la, que, la, de la, que la violencia en Guanajuato vaya a disminuir eh, pero sí se le ha dado un golpe muy importante a esta banda
6: y justo a ese eh, punto pero, iba sí. Gerardo perdóname que te interrumpa porque es importante el asunto de la coordinación de los niveles de gobierno hasta que fue el presidente de la república habló cara a cara con el gobernador eh, después de eso se dio uno de los golpes más importantes en el estado
12: sí porque hay, hay muchas dudas sobre la sobre la actuación del gobierno del estado y la fiscalía sobre todo uh -huh. en el tema de el cártel Santa Rosa de Lima. Eh, yo tengo información encontrada, tío. Hay gente que me habla muy bien del desempeño de la fiscalía, bien. pero mis colegas en el gobierno federal se quejan fuertemente de la coordinación, efectivamente, Alejandro. Ya,
6: pues ahí está, ahí está el tema. Muchas gracias por este escenario que nos das, eh, que pues eh, como sea, pandemia o lo que sea, hay un poquito de se ha recuperado un poquito, por lo menos se ha detenido, en algunos casos ha bajado eh, los índices delictivos y eso pues es una buena noticia en, en medio de todo esto.
12: Así es mi querido Alejandro, te mando un fuerte abrazo, saludos Sofía.
5: Gracias Gerardo, igualmente. Que tengas buen día.
1: Informativo El Heraldo fin de semana con Sofía García y Alejandro Sánchez Síganos
5: 9.48 de la mañana, ya estamos en el cierre, y mire, le vamos a contar cómo se sobrevive, y sobre todo se da a conocer una guía para mejorar las relaciones, emociones y pensamientos durante esta crisis, en medio del confinamiento, cómo se sobrevive a las emociones. Agradecemos a Eduardo Calixto, que es justamente el coautor de este libro Sobrevive, que esté con nosotros hoy por la mañana. Buenos días, doctor, ¿cómo estás? Sofía,
4: muy buenos días, Alejandro, muy buenos días y a todas las personas que nos
5: escuchan. Cuéntanos de qué se trata este... este pues este libro que acaban incluso de, de sacar en medio de este confinamiento. No, escuchamos. ¿Se nos, ¿Nos escuchas, doctor? El bueno. Sí, sí, te escuchamos ya. Yo los
4: escucho bien. Yo los escucho
6: bien. Bien, ya, nosotros también ya. Eh, Ustedes me dan. Estamos teniendo problemitas ahí en la ah, en comunicación. La comunicación. Eh, de repente lo dejamos de escuchar. Eh, pues es el libro Sobrevive, una guía para mejorar las relaciones, emociones y pensamientos durante esta crisis sanitaria.
5: Ya lo ya lo tenemos de nuevo, doctor. Cuéntanos, doctor Cal Eduardo Calixto, cuéntanos de qué se trata este libro. Que mucha sí, falta. Este hay. libro, sí, trata de
4: entender hacer que nos demos una explicación de por qué en estos procesos de aislamiento, de alejamiento, eh, nos generan incertidumbre. Por momentos podemos tener eh, una crisis de ansiedad y después encontrar elementos para tratar de mejorar esta situación. Esta obra escrita por Mario Guerra, Ana Igual y su servidor, trata de entonces de eh, llegar a una explicación qué pasa cuando el cerebro pierde el control de las circunstancias que eso le genera muchísima ansiedad y por otro lado dar elementos para que una persona diga bueno es real que tenemos una crisis pero esta crisis no es no es un hecho que yo lo haya puesto aquí que, que sea de mi voluntad y que es más fácil adaptarme a eso entonces lo que estamos diciendo con, con la obra es que tenemos estrategias para poder ser mejores digamos individuos para poder aprender de esto y sobre todo entender las emociones en esto nosotros lo que decimos es pues es natural que tengamos miedo las personas tenemos miedo ante circunstancias, ante circunstancias que por ejemplo no nos dejamos en algún momento y por lo tanto uno pensaría que el miedo siempre tiene un factor negativo el problema no es tener miedo, el problema es que el miedo avance por mucho tiempo. Y es cuando entonces, si, entres, si todos los días y a cualquier hora tenemos miedo, entonces debemos aprender a categorizarlo, a identificarlo. Muchas veces el miedo se esconde en, en, en emociones que no pensaríamos o en circunstancias que creemos que no. Por ejemplo, a, atrás de un factor violento hay muchísimo miedo. Y ante estas circunstancias la obra pues va a de lo básico, es decir, qué sucede en el cerebro, los primeros segundos, minutos y después meses, cómo nos adaptamos a ella y cómo incluso la explicación de por qué a veces no queremos regresar a la actividad cotidiana o nos da miedo convivir con personas. Uh -huh. Y algunos otros sacamos lo peor o lo mejor de nosotros en circunstancias y el eh, la hora misma indica claramente cuáles son los efectos en el cerebro cuáles son los cambios conductuales sugeridos y después de entender todo esto pues es precisamente entender que todas culturas y en todos los países que hemos visto esta esta pandemia tenemos un factor en común y es que si encontramos el objetivo de nuestra vida si nos alimentamos bien si buscamos el dormir adecuadamente si damos pauta a explicar qué es lo que tenemos nos vamos a adaptar más rápido al proceso pero de, del miedo hacia, hacia el carnes pero por otro lado a estar tanto tiempo juntos en la casa y que eso indudablemente genera una situación de crisis por momentos. Sí. sí,
6: y sobre todo porque pues algo que tú conoces bien es precisamente cómo funciona el cerebro y el miedo pues es una respuesta que lo activa ante una posible amenaza y esto cambia pues origina cambios en la fisiología en los pensamientos la conducta todo esto doctor
4: sí, y no solamente esa parte, porque a veces nos, nos puede afectar a nivel cardiovascular el corazón puede acelerarse la presión al que él puede aumentar uh -huh. puede cambiar la manera como comemos el hambre por ejemplo en algunas personas aumenta en otros disminuye uh -huh. pero sobre todo y ustedes lo saben muy bien el estrés contagia y la persona más estresada en casa capaz de contagiar a los demás claro. y nos quedamos pensando por qué en algún momento Así es. teníamos una solución más rápida y se nos y ahora no
5: tengo que sobrevive ya lo pueden encontrar supongo en todas las plataformas digitales para que a partir de ahí lo puedan adquirir y leerlo doctor Eduardo Calixto muchas gracias por haber estado ¿Qué con ¿Qué editorial
6: nosotros. es doctor? nada más Aguilar Editorial tiene que
4: en el sello Aguilar
6: ya, muy bien, pues muchas gracias, ahí está una opción para quienes busquen superar este miedo que no nos paralice. Muchas gracias, doctor.
5: Un gusto, señor Gracias, bueno.
6: buen día. Sofi, llegamos, llegamos al fin de este informativo fin de semana, yo soy Alejandro Sánchez, la noticia no descansa.
5: Y Yo, Sofía García, los esperamos el próximo fin de semana.
1: Heraldo Media Group presentó Informativo El Heraldo Fin de Semana con Sofía García y Alejandro Sánchez a través de El Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
4: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European Linen